0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode von GEMA dem Podcast, in dem Gerrit und Martin lesen und noch ein bisschen mehr machen. Ich darf heute begrüßen und ich begrüße heute den Gerrit. Hallo Gerrit. Hallo Martin. Hallo Zuhörer. An, an, an etwas veränderter äh, Kulisse sozusagen. Wir sind im Universitätsbetrieb zum Opfer gefallen. Es gibt doch tatsächlich am Ende des Semesters Prüfungen und dieser Raum, wo wir normalerweise sitzen, wird für Prüfungen gebraucht. So, jetzt müssen wir mal ausweichen in einen etwas anderen Raum, etwas kleiner. Er hat aber Fenster, immerhin. Nicht so, so ein Kerker, wo wir sonst immer sitzen. Und weniger Hall. Und weniger Hall. Also wenn Eigentlich besser. <lacht> Vielleicht gehen wir demnächst immer hier hin. Wobei, wenn das Semester im vollen Betrieb ist, ist dieser Raum als Informationsraum immer sehr beliebt. Es hängen hier so schwarze äh, Bretter an den Wänden, die keine schwarzen, sondern graue so Korkbretter sind. Und da hängen ganz viele Semesterinformationen dran. Dann latschen hier immer irgendwelche Leute rein und wollen diese Semesterinformationen lesen. Jetzt am Ende nicht mehr so viele. Naja, ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, ich habe noch einen Nachtrag äh, zu machen zu unserer vorletzten Folge, wo wir in der Paläontologie gesteckt haben. Paläoanthropologie. Oder auch da von mir
1: das,
0: <lacht> Du sagst es. Und zwar der, ähm, jetzt muss ich mal eben gucken, Thomas Warnhoff. Hat ja den berühmten Podcast, den, schon, den es schon viele, viele Jahre gibt, Warnhofs Wunderbare Welt der Wissenschaft, und der hat ähm, eine äh, Pressemitteilung zitiert, die ich hier gerne vorlesen möchte. Weil, wie ich doch da erzählt habe aus dem Senkenberg-Museum gab es doch das Problem, die Abstammung der Schildkröte nachzuvollziehen, falls dich mhm. in Wir ja. sprachen darüber. Und gerade jetzt am 24. Juni 2015 hat das Staatliche Museum für Naturkunde in Stuttgart folgende ähm, Pressemitteilung gemacht. Älteste Schildkröte der Welt in Deutschland entdeckt. Ein neues Missing Link klärt den Ursprung der Schildkröten. Der Sensationsfund einer 240 Millionen Jahre alten Urschildkröte in Baden-Württemberg in Fellberg schließt eine weltweite Fundlücke. Am Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart haben Forscher eine international bedeutende Entdeckung gemacht. Bei Grabungen des Museums in Fellberg in Baden-Württemberg wurden zahlreiche fossile Skelettreste geborgen, deren wissenschaftliche Untersuchung zeigte, dass sich darunter ein weltweit einzigartiger Fund befand, der den Ursprung der Schildkröten klärt. Das Fossil einer 240 Millionen Jahre alten Urschildkröte. Die neue Art bildet ein perfektes Bindeglied zwischen den frühen Echsen und den Schildkröten, ein sogenanntes Missing Link. Die Paläontologen Dr. Rainer Schoch vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart und Professor Dr. Hans-Dieter Süß vom Smithsonian Institution National Museum of Natural History in Washington haben nun ihre Untersuchungsergebnisse hierzu in einer renommierten Zeitschrift, äh, in, in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht und die Urschildkröte Pappo. Papuchelus wissenschaftlich beschrieben. Den Rest spare ich mir jetzt. Aber es ist, es ist, <lacht> es, ja. also du wolltest ja nicht aktuell sein, aber es bricht immer wieder <lacht> ja, ein. Genau, Es bricht dir immer wieder ein. Wir kommen nicht rum <lacht> Mist! <lacht> also von, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an äh, Thomas Warnhoff ähm, für diesen Hinweis in seinem WWW Welt, Wunderbare Welt der Wissenschaft. Eben auch ein, ein Podcast, der sich äh, jeden Montag mit äh, wissenschaftlichen Aktuellen Themen beschäftigt. Ähm, toll, hat mich total gefreut. Also, kaum hat man davon gesprochen. Ja. Sagt, fällt einem das, ja. das, das Super. Jetzt, jetzt können Sie diese Wandtafel da im Senkenbeck Museum endlich füllen. Ist das nicht irre? Ja. Ich finde das, total, ich find das ja. total irre. Aber irre ist auch das, was du heute mitgebracht hast an Thema. Ja, du wickelst mit den ich. Händen. Willst ja, du mir ich, was ich, ich sagen? Äh, auch so was. Äh, mir fehlt ein Stift. Guck mal aber da oben liegt ein Kuli. Da, da, da liegt ein Kuli. Und oh, jetzt noch einen Zettel drüber Mir ja, ist gerade was eingefallen, was ich dringend aufschreiben hier muss. Hier sind ja welche. So da. Und gucke ich mal eben, ob unsere Aufnahme auch schön läuft. Es sieht alles stabil aus. Dann ja. haben wir genug Meta Metta, Meta, Meta, Meta gemacht. Ähm, es geht in diesem Beitrag um auch sowas wie Bilder, aber ganz spezielle Bilder. Mehr wollen wir erstmal äh, nicht verraten. Ne?
1: Ja, Gut. genau. Fangen, fangen wir einfach an. Genau, wir fangen einfach an.
0: Hochgeschwindigkeitsoptik,
1: der ultraschnelle Ultrakurzfilm. Eine neue Technik erreicht Filmgeschwindigkeiten von mehr als 100 Milliarden Bildern pro Sekunde. Damit kann man einen Lichtpuls zusehen, wie er von einem Spiegel reflektiert wird oder mit seinesgleichen durch verschiedene Mädchen, Medien durch, um die Wette läuft. Von Christoph Pöppe aus Spektrum der Wissenschaft, April 2015 Konventionelle Zeitlupenkameras erreichen atemberaubende Geschwindigkeiten. Aber mit 100 Milliarden, 10 hoch 11 Bildern pro Sekunde, wären sie dann doch überfordert. Selbst bei einer bescheidenen Einzelbildgröße von einem Zentimeter müsste der Film mit einer Geschwindigkeit von einer Million Kilometer pro Sekunde an der Linse vorbeirauschen ganz zu schweigen von der hektischen Aktivität der Verschlussmechanik. Und das lichtempfindliche Feld, CCD, wie Charge Couple Device, einer Digitalkamera könnte die Daten nicht entfernt so schnell auslesen, wie sie hereinprasseln. Im Prinzip ist eine probate Lösung für dieses Problem schon länger bekannt. Man bewegt nicht das aufnehmende Medium, sondern das Licht selbst. Über einen rotierenden Spiegel geschickt, überstreicht der Lichtstrahl in ausreichender Entfernung vom Spiegel eine so lange Strecke, dass es für eine Million Bilder pro Sekunde reicht. Für noch höhere Bildraten verwandelt man den Lichtstrahl zunächst in einen Elektronenstrahl, indem man das Licht auf eine Fotokathode fallen lässt. Die dadurch freigeschlagenen Elektronen lenkt man unterwegs durch eine elektrische Spannung quer zu ihrer Bewegungsrichtung ab, und zwar umso stärker, je mehr Zeit seit dem Beginn der Aufnahme vergangen ist. Auf dem Schirm, der die eintreffenden Elektronen registriert, wird dann aus dem Bild eines Punktes ein ganzer Strich, der den zeitlichen Verlauf der Helligkeit dieses Punktes wiedergibt. Diese Aufnahmetechnik kann man nicht nur für einen Einzelpunkt, sondern auch für einen ganzen Schlitz verwenden. Das ist das Prinzip der Schmierbildkamera, Streak-Camera. Wenn das Licht aus einem vertikalen Schlitz in Elektronen verwandelt, mit der Zeit immer weiter oder immer weniger nach rechts gelenkt wird, hat das entsprechende Bild eine räumliche und eine zeitliche Koordinate. Die räumliche Koordinate X-Achse zeigt nach oben die zeitliche T-Achse nach rechts. Wer das Bild hinter einem geeigneten Sehschlitz entlangführt, bekommt einen Zeitlupenfilm zu sehen, der noch nicht einmal aus Einzelbildern zusammengesetzt ist, sondern kontinuierlich abläuft. Aber ein echtes Kinoerlebnis will sich nicht einstellen, da das Bild nur über eine statt die erüblichen zwei Dimensionen verfügt. Dem ist abzuhelfen, zumindest für Ereignisse, die sich periodisch wiederholen. Man schiebt einfach bei jeder Wiederholung des Ereignisses den Schlitz ein Stückchen weiter. Dann hat man einen Stapel aus Bildern mit den Koordinaten x und t, die entlang der zweiten räumlichen Koordinate y durchnummeriert sind. Daraus lässt sich durch schlichtes Umsortieren der Daten ein Stapel aus XY-Bildern machen, die ihrerseits mit T durchnummeriert sind. Ein gewöhnlicher Film. Mit dieser Technik gelang es 2011 einer Gruppe um Ramesh Rushka vom, Ramesh Rushka, doch ist richtig, vom Media Lab des Massachusetts Institute of Technology, einen periodisch wiederholten Laserimpuls mit der unglaublichen Rate von einer halben Billion Bilder pro Sekunde abzulichten. In dieser Zeitlupe wirkt sogar das Licht langsam. Von einem Bild zum nächsten legt der Strahl nur 0,6 mm zurück. Nun ist es mit einem besonderen Kunstgriff Liang Gao, Jingjiang Liang, Yi Li, und Li Hong-Wi Wang vom Optical Imaging Laboratory der Washington University in St. Louis gelungen, diese Technik auch für unwiederholbare Ereignisse zu nutzen. Auch in ihrem Apparat liefert eine Street Camera ein Kontu, Kontinuum von Bildern, die proportional zur verflossenen Zeit räumlich verschoben sind. Nur ist diesmal der Schlitz weit offen, sodass zwar jedes Mal komplette zweidimensionale Bilder auf den Detektor treffen, aber alle ineinander überlappen. Jeder Bildpunkt des Detektors summiert das auf, was er zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Stellen des Objekts zu sehen bekommt. Wie aber lässt sich aus diesem großen Schmierbild brauchbare Informationen gewinnen? Des Rätsels Lösung liegt in einer Technik namens Compressed Sensing, zu verstehen als vorweggenommene Datenkompression. Statt wie üblich ein Bild mit vielen Pixeln aufzunehmen und die entsprechend große Datenmenge in einem Kompressionsalgorithmus wie JPEG handlich zu machen, verfasst, erfasst man von Anfang an nur relativ wenige Daten, aber so raffiniert, dass sich aus ihnen das ganze Bild rekonstruieren lässt. Zumindest ungefähr. Jeder dieser Werte ist seinerseits nicht etwa ein vergröbertes Pixel, sondern eine sehr merkwürdig gewählte summarische Größe, an die Stelle der Linse tritt eine Art Fensterfront, wobei jedes Fenster so groß ist wie ein Pixel. Im Ruhezustand sind alle Fenster verdunkelt. Für jeden Datenwert wird eine möglichst regellos gewählte Teilmenge der Fenster geöffnet und die Summe allen Lichts registriert, das durch diese Fenster fällt. Schon aus weitaus weniger Werten, als eine Kamera Pixel hat, lässt sich so eine passable Näherung an das echte Bild berechnen. Gao und seine Kollegen erzeugen nun zunächst von dem abzubildenden Gegenstand mit Hilfe eines Linsensystems ein reelles Bild. In die Bildebene setzen sie die beschriebene Fensterfront und erst dahinter die Street-Kamera. Diese nimmt nach wie vor mit einem zeitabhängigen räumlichen Versatz eine Vielzahl von Bildern auf, aber die sind diesmal durch die Fensterfront partiell verdunkelt. Während der Aufnahmezeit geht nach einem Pseudo-zufälligen, das heißt möglichst regellosen Musterfenster auf und zu. Der Detektor empfängt also eine Folge von teilweise beschatteten und versetzten Bildern. Und wenn die ganze Anlage perfekt justiert ist, entspricht jedes Pixel des Detektors genau einem Fensterchen, aber zu jedem Zeitpunkt einem anderen. So das Prinzip. Leider gibt es die beschriebene Fensterfront nicht zu kaufen. Ersatzweise verwenden die Forscher ein Mikrospiegelarray, wie es in Videoprojektoren verwendet wird. Millionen mikroskopisch kleiner Spiegel werfen einzeln ansteuerbar das Licht genau auf seinem Weg zurück oder irgendwo hin. Da im Strahlengang eine Reflexion liegt, muss das Licht einen komplizierten Weg vom Objekt über das Linsensystem zum Mikrospiegelarray und zurück über einen Strahlteiler zur street zurücklegen. Ein Bild mit dieser Technik aufzunehmen, verlangt bereits hohe experimentelle Präzision. Die nachfolgende Rekonstruktion des Bildes indessen auch nicht einfach. Immerhin gilt es, aus einem einzigen Bild, sprich den Pixeldaten des Detektors, einen ganzen Film zu rekonstruieren. Das Problem scheint auf den ersten Blick unlösbar. Nehmen wir an, das aufgenommene Bild enthalte eine Million Pixel. Jedes von ihnen hat Licht von gewissen Objektpunkten zu gewissen Zeiten gesehen, vorausgesetzt, das zugehörige Fenster war offen, und alle diese Eindrücke aufsummiert. Das ergibt insgesamt eine Million Gleichungen. Viel zu wenig für einen Film von beispielsweise 350 Bildern, was auf 350 Millionen Unbekannte hinausläuft. Ein Gleichungssystem mit so viel mehr Unbekannten als Gleichungen ist massiv unterbestimmt. Das heißt, es gibt unzählig viele Lösungen. Ereignisketten, die genau dieselben Messwerte produziert hätten und ebenso viele Filme. Welcher von ihnen ist der richtige? Beim Compressed Sensing löst man das Problem, indem man es in eine Optimierungsaufgabe verwandelt. Gesucht ist der Film, der unter allen denkbaren Filmen die größte Plausibilität für sich in Anspruch nehmen kann. Dafür muss er ja noch nicht einmal eine Lösung des Gleichungssystems entsprechen. Es genügt, wenn er das bis auf eine kleine Abweichung tut und dafür eine hohe Plaus einen hohen Plausibilitätswert hat. Genauer, man sucht den Film, für den eine Abweichung von der exakten Erfüllung der Gleichungen plus ein Maß der Unplausibilität plus ein Maß für die Unplausibilität ein Minimum annimmt. Nochmal. Genauer, man sucht den Film, für den die Abweichung von der exakten Erfüllung der Gleichungen plus ein Maß für die Unplausibilität ein Minimum annimmt. Für dieses Maß wählt man in der Regel die totale Variation. Das ist eine Summe über die mit positiven Vorzeichen versehenen Unterschiede zwischen einem Pixel und seinem Nachbarn. Bevorzugt werden damit Filmbilder, die anstelle des Schnees, der in Ermangelung eines Fernsehsenders über die Mattscheibe rieselt, große Flächen mit einheitlichem Grauwert anzeigt. Für das so definierte Optimierungsproblem gibt es in aller Regelung nur iterative Lösungsverfahren. Man macht aus einem potenziellen Lösung eine bessere, bessert die wieder nach und hofft, dass man irgendwann zu einer brauchbaren Lösung gelangt. Da hilft es, wenn man davon eine möglichst klare Vorstellung hat und diese in den ersten Versuch, den Startwert der Iteration, einbringt. Außerdem lässt sich aus dem relativ begrenzten Datenmaterial nicht beliebig viel Informationen herauspressen. Will man einen längeren Film, so leidet die Qualität der Einzelbilder. Die Forscher mussten nach einem Kompromiss suchen und haben ihn bei einer Filmlänge von ungefähr 350 Bildern gefunden. Für einen vollständigen Durchlauf des Optimierungsverfahrens benötigt der Computer ungefähr 10 Minuten. Bei den vielen Unsicherheiten des Rekonstruktionsverfahrens leuchtet es ein, dass Gao und seine Kollegen ihre neue ihre neue ihre Ultraschnellkamera zuerst an Motiven ausprobierten, bei denen sie wussten, was herauskommt. Strahlenoptik aus der Schule zum Beispiel. Aber auch wenn man genau weiß, was Licht macht, ist es faszinierend, die Photonen in Aktion zu sehen. Ein ultrakurzer Laserpuls ist, nun, ist nur ungefähr einen Zentimeter lang. In den Videos die in der Online-Version des Artikels in Nature zu besichtigen sind, kann man einen solchen Puls in aller Ruhe auf einen Spiegel prallen und in der richtigen Richtung davonlaufen sehen. Ein anderer wird an der Grenzfläche zwischen Luft und Harz gebrochen und zwei von ihnen laufen um die, um die Wette, der eine in Luft, der andere in Harz. Natürlich verliert derjenige, der sich durch das optische, dichtere Medium zu kämpfen hat, man kann aus den Filmen sogar die Lichtgeschwindigkeit direkt ablesen, wenn auch mit beträchtlicher Fehlerbreite. Natürlich sieht man nicht den Laserpuls selbst. Bekanntlich kann man Licht nicht von der Seite sehen. Die Forscher haben Zinkoxid ins künstliche Harz gemischt und CO2-Schwaden von Trockeneis in die Luft steigen lassen, um Streulicht zu erzeugen. Von Christoph Pöpper
0: Das ist ja eine
1: dolle Geschichte. Das ist ich, ja echt eine tolle Geschichte. Ja, ich habe das gelesen und war total begeistert davon. Es ist so, es es ist so so völlig, ich finde das völlig irre einfach, was die gemacht
0: haben. Ich, hab, ich verstehe zwar nur die Hälfte oder vielleicht auch nur ein Drittel, aber ich denke, wir werden uns das mal ganz in Ruhe vornehmen. Aber Zunächst einmal, ich glaube, wir haben es beim letzten Mal nicht gemacht. Ich würde noch mal gerne dem, dem Verlagsspektrum der Wissenschaft danken, dass wir überhaupt dieses Material benutzen dürfen. Das ist ein äh, sehr freundliches Entgegenkommen. Ja, danke, äh, Wir haben genau. nämlich die Erlaubnis bekommen, diese Sachen tatsächlich vorzulesen und auch für diesen Podcast zu benutzen. Also es genau, hat alles seine Recht. Richtigkeit, äh, Rechtigkeit. Nein, ja. Richtigkeit. So rum. Also jetzt kommen wir zu diesem ultraschnellen, ultra kurzfilm Ich habe das Gefühl, hier äh ver Verbindet sich äh, Physik, Experimentalphysik und Mathematik ganz unmittelbar. Ja, finde ich, ich auch. das richtig? Ja, ja finde ne? ich, find ich auch. Also erstmal äh, aus allerlei äh, Elementen und, und Komponenten wird irgendwie eine Art von Kamera gebastelt, die in der Lage ist, ähm, ja sagen wir mal ein Muster abzubilden und hinterher wird aus diesen Mustern durch mathematische Verfahren irgendwas rausgerechnet genau wie ein Film rausgerechnet genau das ist das ist die Sache gut habe ich schon mal etwas verstanden dass ist sich um zwei Stufen sozusagen handelt ich würde gerne vorne anfangen und überhaupt erstmal verstehen wie denn was die da eigentlich projizieren und und was die da eigentlich was so, treiben
1: genau genau
0: also können wir ja gerne machen von vorne durchgehen
1: irgendwann letztes bei mir auch nach muss ich zu wie, wie wir ja schon im Vorgespräch besprochen haben <lacht> Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen und wann wir anfangen müssen, zusammen zu recherchieren.
0: Also vielleicht noch mal für das Wow und das AO. Oh, 100 Milliarden Bilder werden hier gemacht. Ja. Das ist ein Film mit 100 Milliarden Bildern. Meine Super-8-Kamera, die ich damals mal hatte, die hatte 24 Bilder pro Sekunde.
1: Genau, also ich habe mal ausgerechnet, weil ich das auch so, um, um mir das selber vorstellbar zu machen. Ich habe mal ausgerechnet, ähm, wenn man äh, die üblichen 25 Bilder pro Sekunde äh, annimmt äh, und man mach, nimmt mit dieser Kamera etwas auf, was eine Sekunde dauert, mhm. dann hat man einen Film, den man sich 127 Jahre angucken kann. <lacht> <Das ist> super! <lacht> Das also es ist schon so, völlig so, verrückt, oder? Damit fängt jetzt das Verrückte schon. An. Allerdings. Allerdings. Also eine Sekunde ist definitiv zu lang für diese Kamera.
0: Ja, wirklich. Ja gut, also was passiert bei der normalen Kamera, also bei der Filmkamera? Also jetzt Super 8, das ist noch das schöne greifbare Beispiel. Ein Streifen, Zelluloid oder was immer, also ein lichtempfindliches Material. Wird an eine Optik vorbeigeführt und diese Optik öffnet sich, also oder wie auch, oder kontinuierlich, wie auch immer, aber es entstehen lauter einzelne kleine die Fo Fotos. Mini-Bilderchen Mini sozusagen. Genau, es werden, werden lauter Fotos
1: hintereinander gemacht und das wird geschickt und so, so geschickt und schnell gemacht, dass eben typischerweise 25 Bilder pro Sekunde entstehen. Bei einer Zeitenlupenkamera entsprechend mehr Bilder,
0: aber ja, so. Und jetzt gibt es ja Hochgeschwindigkeitskameras, die das Ganze wahrscheinlich einfach viel, viel schneller handhaben. Also da, ja gut, also das ist,
1: das ist sozusagen der erste Schritt, dass man ähm, in einer Hochgeschwindigkeitskamera den Film schneller vorbeiführt und die ganze das Ganze einfach schneller ablaufen lässt und nicht nur 25 Bilder, sondern was weiß ich, 250 Bilder pro Sekunde. Ich habe da mal so eine
0: Doku gesehen, wo man so eine Hochgeschwindigkeitskamera mit so einem realen physikalischen Bild mit so einer Rolle gefüllt hat. Mhm. Und da hat der arme Monteur oder was das da war, der Operator, der hat da so eine riesen Filmspule reingetan und die hat irgendwie... 15 Sekunden gehalten oder so, die ist ja, ja. so, also, pfiu, ist die ja, da durch den genau.
1: Apparat geschossen. Ja, dann, dann haben wir auch so wie, wie die Maschinen hochfahren, so psss, <lacht> auf und der die, Spannung gesetzt. Oder ja, und, und eben, also da das, das ist schon richtig sehr hohe Geschwindigkeiten, spielen da schon eine Rolle, so wie ja jetzt auch hier gesagt dann müsst ihr mit einer Million Kilometer pro Sekunde vorbeiführen, das geht natürlich nicht, aber die Filme in so hochgeschwindigkeits, alten Hochgeschwindigkeitskameras, die werden schon sehr sehr, sehr schnell so, und jetzt hat man aber das Problem, also... Äh Irgendwann ist Ende mit der Mechanik. <lacht> genau. Also so, Fotos machen geht nicht mehr. Und äh, heutzutage ist ja sowieso Digitalkameras. Ja, die arbeiten nach anderen Verfahren. Genau, und und da ist natürlich nicht, dass ein Film vorbeigeführt wird, aber dieser auch eine normale Kamera arbeitet ja damit, dass, ein, dass lauter Fotos hintereinander gemacht werden
0: und dann die Daten ausgelesen werden aus diesem CCD-Chip. Okay, also da ist ein lichtempfindlicher Chip... Genau. Und der wird sozusagen mit gewissen Takten, wird einfach der Zustand ausgelesen, ausgelesen so wie der jetzt eigentlich ist. Und diesen Takt könnte man auch äh, erhöhen, aber irgendwann ist auch damals Schluss, ähm, weil dann weiß der der Chip gar nicht mehr, wann fängt der Takt an, wann hört er auf oder so. Also die, die, es kann nicht mehr genug Licht in diese, wie hat das mal einer beschrieben, äh, ich glaube im Rind im in der Fotografie, Fo äh, Sammeltöpfchen, dieser CCD-Schirm, lauter Töpfchen, in denen dann die Pflichtphotonen so reinfallen. Ja, okay. Das fand ich auch sehr anschaulich. Ja. Wer war das denn noch? Chris Marquardt, glaube ich, in der Fotografie. Ja, also wenn das stimmt, dann an dieser Stelle. Äh, <lacht> Dankeschön für diesen Gedankengang. So, also auch das äh, ist irgendwann mal am,
1: am ja, Ende. Das Auslesen geht einfach nicht schnell genug, denke ich. Und äh,
0: ja. Und Jetzt haben die einfach das Prinzip umgewandelt. Das heißt, sie haben nicht mehr den Film bewegt, sondern sie haben... Was haben die gemacht? Man bewege nicht das aufzunehmende Medium, also den Film, sondern das Licht. Sie bewegen genau. das Licht. Genau. Das ist, das ist. Ähm, ich
1: meine, dass es das auch äh, schon bei äh, normalen oder in Anführungsstrichen normalen Zeitlupenkameras gibt, dass äh, nicht mehr nur der Film bewegt wird, sondern äh, auch äh, die die das die Optik. Also was passiert? Du kannst ja dadurch, dass du äh, das Licht auf den Spiegel fallen lässt, das Licht ablenken. Ja. Und wenn der Spiegel sich bewegt, äh, bewegt sich auch das ausgehende Licht. Ja, okay. Und in, insofern kannst du dafür sorgen, dass ähm, mit, mit verstreichender Zeit ein Lichtstrahl nicht auf einen Punkt auf dem Film trifft oder auf der Aufnahmefläche trifft, ja. sondern auf äh, verschiedene Punkte zu einem Strich wird, dadurch, dass du den auf einen rotierenden Spiegel zwischendurch
0: fallen lässt. Ich, jetzt kommt mir gerade so äh, ins, ins, in den Sinn, wenn Menschen äh, nachts Sterne fotografieren, dann passiert ja auch ein, ein Verstreichen. Das heißt, mhm. ein Stern ist ja, also wenn man Belicht, jetzt nicht genau. wenn man eine Langzeitbelichtung macht, ja. äh, hat man ja häufig so diese, diese Striche, diese, so Striche, Striche, diese so so. Bögen. Genau, je nachdem, wo man, wenn man den Polarstern nimmt, wo sich alles drumherum dreht. Ist das der Polarstern? Oh, ja. ja, Astronomie. Also es entstehen Bögen, genau. Wie auch immer. Das ist im Prinzip das, was du sagst, auf einer anderen Art. Also, da, da ist jetzt wiederum die, die, die aufnehmende Mechanik fest und das Objekt dreht sich. Und das, Wir haben aber jetzt von einem anderen Prinzip gesprochen, also das Objekt. Steht fest und die aufnehmende Mechanik dreht sich. Aber das Ergebnis sollte so ähnlich sein. Auch so ein, also ein, ein Objekt ist nicht an einer Stelle auf dem Film, sondern es zieht sich so über den Film hin.
1: Ja genau und jetzt, beziehungsweise, beziehungsweise jetzt, um nochmal bei, bei normalen Kameras zu, zu bilden, also wir kommen gleich zu dieser, dieser mhm. ja, äh, dass man, man kann dadurch, dass man jetzt den, den Spiegel dreht, also wir haben ja vorher gesagt, wir, wir, führen, den, wir führen den Film ähm, hinter dem Objektiv lang, mhm. halten den jedes Mal kurz an, machen ein Foto, dann kommt das, das nächste Film. Und jetzt kann ich ja dadurch, dass ich das über den Spiegel mache, zum Beispiel dafür sorgen, dass ich den Film gar nicht ab anhalten muss. Weil den Film jedes Mal anzuhalten und wieder zu beschleunigen ist natürlich unglaublich
0: schwierig. Deswegen rattern so Projektoren die alten. Genau, auch, deswegen ne? rattern die. Rotter, weil, rotter, rotter, weil, weil die, immer die, die, die
1: Verschlussmechanik mhm. auf und zu macht und der Film kurz angehalten mhm. werden muss. Und ähm, die, dadurch, dass ich, dass ich jetzt irgendeinen eine, 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 Spiegel, einen drehenden Spiegel einbaue, kann ich dafür sorgen, dass ich den Film nicht anhalten muss. Ja. Und ich kann noch weiter dafür sorgen, dass ich ähm, zum, möglicherweise andere Stellen auf dem Film nutze. Also ich, wenn ich, ich könnte äh, Bilder nicht nur nebeneinander auf dem Film machen, sondern zum Beispiel auch untereinander. Ja. Einfach um das Ganze schneller zu machen. Ja, verstehe, ja. Also, ne, so
0: durch eine geschickte
1: Spiegelführung kann ich da wieder. einiges ja. erreichen. Mhm. Ähm, irgendwann bin ich aber natürlich auch da an, der, an den Grenzen, komme ich nicht mehr weiter, äh, wenn ich jetzt noch schneller den Spiegel, noch schneller die Spiegel versuche zu führen, oder was ich, irgendwann ist da Schluss. Dann ist Schluss mit den Spiegeln, ja. Dann ist sozusagen also die nächste Stufe auch bis, bis, schon ausgereift. Genau. Jetzt kann ich aber immer noch, wenn ich auf, bis jetzt haben wir, haben wir versucht, Bilder zu machen, Einzel, Bilder zu machen, wie, wie Fotos, ne? Fotos hintereinander. Richtig. Ja. Wenn ich darauf verzichte und sage, ähm, mich interessiert, wie sich ein Punkt bewegt. Ich äh, lasse einen Gegenstand fallen, möchte von diesem Fall ein, äh, eine Zeitlupenaufnahme machen, mhm. dann bewegt er sich ja nur einfach runter. Und das heißt, die mich interessiert eigentlich nur eine Dimension. Uh -huh. Wenn mich nur eine Dimension interessiert, dann kann ich diesen, kann ich so einen rotierenden Spiegel dafür benutzen, dass das Eindimension, dieser Strich, dieses eindimensionale Bild auf einem Film entlang geführt wird. Also beim, zum ersten Zeitpunkt äh, reflektiert dass der Spiegel diesen Strich, den ich betrachten will, auf ganz die linke Seite meines Fotos. Okay. Dann dreht sich der Spiegel ein ganz kleines Stück. Ja. Und zum nächsten Zeitpunkt wird der gleiche Strich auf ein Stückchen rechts von dem ersten Strich projiziert. Habe ich aber doch wieder sowas wie einzelne Bilder. Ich habe doch dann ja, so Strichabbildungen. Genau, ich habe einzelne Bilder, einzelne Bilder, die aber nur aus, einem, äh, aus, einem aus, aus einer Pixelbreite ja, sozusagen, gut. würde okay. man heutzutage sagen, bestehen. Ne? Dimension 0 geht ja nicht. Ne? Genau, ich habe eine, Pixel, eine Pixelbreite, <lacht> dann kommt die nächste, zum mhm. nächsten Zeitpunkt die nächste Bild, eine Pixelbreite. Das heißt, mein, mein letztendlich zweidimensionales Bild gibt den zeitlichen Ablauf eines eindimensionalen einer eindimensionalen Abbildung wieder.
0: Ja, dadurch, ich dass unterfallen ist wahrscheinlich so eine Diagonale, so ein irgendwie über ja, Parabel, wenn ich es loslasse. Ach so, gut, aber, war, äh, ja, aber genau, ja gut, aber
1: okay. genau, aber so, aber mhm. genau das. Ja, und, und das, ist, das ist das Prinzip dieser dieser ähm, Streifenbildkamera, mhm. na, dass ich eben ich lasse das über einen rotierenden Spiegel und mache da Streifen für Streifen. Wenn ich jetzt, ähm, dann habe ich nur eindimensionale Abbildungen. Mhm. Wenn ich daraus einen normalen zweidimensionalen Film machen will
0: und ich habe was, was sich periodisch wiederholt. Also Moment, du hattest ja vorhin gesagt, es gibt dieses X und die räumliche Koordinate X und die zeitliche Koordinate T. Das sind diese ähm, eindimensionalen Bilder, weil es nur die x-Achse gibt. Es gibt genau. keine Y-Achse. Also genau. das Bild ist, äh, hat keine. Genau was, was ich eben Reite.
1: Jetzt, genau, was ich jetzt eben habe, was habe ich als Ergebnis? Ich habe ein Bild, was x- und y-Koordinate normal hat, mhm. wobei aber das Y eigentlich die Zeit widerspiegelt. Mhm. Und dann habe ich das X, mhm. was mein übliches X ist, und ich habe das Y, was die Zeit widerspiegelt. Wenn ich ein wiederholendes wenn ich etwas habe, was ich immer wieder wiederholen mhm. kann. Ich lass den Fallen, lass den Fallen, lass den Fallen, lass den tropfen Fallen. Tropfen tropfender Wasserhahn. Dann, genau, ne? sowas, was ich immer wieder genau gleich anstoßen kann. Dann kann ich ja mein, den, den, den Strich, den ich mir angucke, nach und nach, nach, und nach bewegen. Also beim ersten Mal, ich, ich gucke dich an, mache eine, eine Zeitlupenaufnahme von dir mit dieser mit dieser Möglichkeit. Mhm. Und zum ersten Mal beim ersten Mal gucke ich mir den Strich an, der genau jetzt dein Kopfhörer soeben an der linken Seite streicht. Mhm. Und dann beim zweiten Durchlauf gucke ich mir den, die Pixelreihe daneben an und dann wieder die Pixelreihe daneben, dann wieder die Pixelreihe. Daneben. Du schneidest sch mich in Streifen. Ich streide, schneide dich in Streifen und für jeden Streifen gucke ich mir jetzt die zeitliche Abfolge an. Okay. Was habe ich? Ich habe viele Bilder, die jeweils in der x-Achse die x-Achse abbilden, in der anderen Richtung die Zeit. Und ich habe so diesen Stapel von Bildern Aha. und je, jedes Bild repräsentiert einen Strich, den ich in der y-Koordinate sozusagen ja. einordnen kann. Richtig. Jetzt muss ich die Striche nur noch umsortieren und dann habe ich x- und y-Koordinate normal abgebildet und nach Zeit sortiert. Das klingt jetzt einfach. Das ist einfach. Ne? So, das, ist, das ist so eine übliche Vorgehensweise, das ist nichts, ja was heißt übliche Vorgehensweise, gerade mit Rechnern heutzutage, Aha. kein Problem mehr für wiederholende Ereignisse super Zeitlupenaufnahmen zu machen. Und das ist konventionelle
0: Technik. Hast du da vorher schon mal von gehört? Ich höre das gerade zum ersten Mal, dass, dass man das auf diese Art, also dass man so im Prinzip ähm, wiederholende, also ich, ach, lass doch mal Kopf, funktioniert nicht. Ähm, meine Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, gerade von Wassertropfen oder irgendwelchen Sachen oder ähm, fliegende Kugeln oder so, wenn es nicht gerade computeranimierte Grafiken sind, hat man ja vielleicht schon mal gesehen. Oder auch, es gab mal so früher ähm, so Bilder, wo Projektile durch Früchte geflogen sind. Apfel mhm. oder, oder sowas, ne? Pfeil. Ja, das sind ja, aber hier alles Hotel-konventionelle.
1: Das sind aber noch konventionelle. Ach, da sind wir noch nicht im Bereich der äh, ja. Schmierbild- oder, oder der Schlitzkamera. Genau, das, das sind noch äh, die mit dem Wie. Ja, <lacht> okay. Denke ich. Hatte ich mir das rausgesucht, wie, wie, wie viele Bilder so eine normale Kamera schafft? Nee, können wir noch mal. Das interessiert mich jetzt
0: auch. Also, ich habe mal irgendwas im Kopf von 40.000 oder so. Also, irgendwie so eine fünfstellige Zahl.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. 40.000 Bilder. Komm, lass uns noch, ja, ich guck wo, mal nach. Also ich, ich, wo mein Hirn das jetzt gerade wieder herholt, weiß ich auch nicht. Genau, ist auch egal. Lass uns gucken. Wikipedia. Genau. Zeitlupe-Kamera.
0: Zeitlupe. Was kann die? Ich bin jetzt im Gerrit überhaupt nicht böse, dass er Wikipedia aufschlägt und ich bin auch nicht ungeduldig, weil wir das nämlich vorher so vereinbart. haben. Wir haben nämlich gesagt, das ist der Podcast, in dem wir vorlesen und wenn wir was nicht wissen, dann versuchen wir das zu klären. Und zwar in dem Moment, wo wir dabei, wo wir über das Problem ja, sprechen. Und wir lassen euch, liebe Hörer, einfach daran Hochgesch teilhaben.
1: Hochgeschwindigkeitskamera. Für extrem Hochgeschwindigkeitskameras. Normale Kinomann 24, ich bin ein Fernsehfilm, 25...
0: Ich muss dann der Fall vielleicht mal ein bisschen was erzählen, damit nicht der Eindruck entsteht, der Rekorder sei jetzt stehen geblieben oder die Batterien werden leer. Hochgeschwindigkeitsfilmkameras,
1: 360 Frames per Second, soll das sein, FPS, genau. Drehprismenkameras, 100.000 Frames per, äh, 10.000 Frames per Sekunde. solche Hochgeschwindigkeitskameras belichten, indem sie den Film über ein Prisma laufen lassen, statt einen zu, Verschluss zu verwenden. Ja, geht schon. Trommelkameras 20.000. Drehspiegelkameras bis zu 25 Millionen Frames per Seconds. Oh. Das sind aber dann schon diese eindimensionalen.
0: Okay, also du hast gerade was von 10.000 und dann kommt der nächste Sprung gleich in die Million. Ich also Trommel, Kameras, Trommelkameras
1: 20.000. Das ist ja schon genau in der Größenordnung gut, okay. die du, weil die nicht ganz, gesagt Nicht ganz daneben. Genau. Okay digitale Verfahren, hoch, fast jede digitale Hochgeschwindigkeit kann eine volle Auflösung bestimmten Aufnahmen liefern. In der Regel 500 bis 1000 Bilder pro Sekunde. Neuere kann man sehen bis zu 7000 Bildern. Und dann bilden hier die cscc sendoren der eine volle Auflösung bis zu einer Geschwindigkeit von einer Million Frames per Second
0: beibehält. Jetzt kommen da wahrscheinlich sehr unterschiedliche Techniken zum Einsatz und die müssten wir uns jetzt alle einzeln ja, genau angucken, an, angucken. Äh, um irgendwie vernünftige Aussagen darüber treffen zu können. Aber ähm, ich glaube, wir bleiben bei den Trommelkameras Trommel dann einfach mal
1: bestehen gehen. und sagen, das ist, das ist auf jeden Fall noch konventionelle Technik, so. 20.000 Frames per Second, die, die, die übergeschickte Strahlumwandlung und so, so, wie das ja mit diesem Drehprisma, das nicht Spiegel, sondern Prisma. Okay. Aber ja. im Prinzip, in, Prinzip. In, die, in die ähnliche Richtung geht. Mhm. Ähm, und, was und, und was hier der Herr Pöppel schreibt, ist ja, ähm, dass im Prinzip, man bewegt sich das auf einem Meme, sondern das Licht selbst, in den Spiegel geschickt, überstreicht er sich in ausreichender Entfernung vom Spiegel eine so lange Strecke, dass es für eine Million Bilder pro Sekunde reicht. Das sind diese Drehspiegelkameras, die hier jetzt mit 25 Millionen Bildern, aber das wollen wir gar nicht, also ich denke, so genau
0: muss man das gar nicht, also 25 ist gleich Größenordnung. Ja, mit dieser Technik, die du gerade gesagt hast, also man nimmt zunächst nur eine Dimension auf über die Zeit, dann, weil es sich um ein periodisches Ereignis handelt, nimmt man das, also man macht diese Beobachtung an verschiedenen Stellen des Objektes, weil es sich ja kontinuierlich immer gleich verhält, kann man mhm. sich diesen Luxus quasi erlauben. Ähm, dann äh, kann man diese XY und T-Daten umsortieren, sodass man aus XY in der Zeit hat. Genau. Dann hat man das klassische Filmmaterial. 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 Genau. Das steht hier. Mit dieser Technik gelang es 2011 ähm, schon einen Laserpuls mit der unglaublichen Rate von einer halben Billion Bilder pro Sekunde. Ja,
1: Moment, Moment, Moment. Nein. Nein. Nein, nein. weil wir haben noch einen, einen Schritt jetzt ausgelassen. Ja. Und das ist, ähm, wenn wir mit dem Spiegel nicht mehr hinkommen, wenn wir mit dem Ablenken des Lichtstrahls, der Spiegel ändert ja den Lichtstrahl. Ja. Wenn wir das nicht mehr schnell genug hinkriegen. Das Rotieren des Spiegels. Ja. Dann äh, benutzen wir äh, einen Elektronenstrahl stattdessen. Ah, das, ja, das heißt genau. Ach ja, richtig. Aha. Das heißt, wir, wir lassen äh, unser Motiv, ob nun Strich oder ganzes Bild, erst auf eine auf eine Fotokathode fallen. Okay. Wandeln die Photonen, das Licht, in Elektronen um sozusagen bewegte Photonen in bewegte Elektronen. Was ist denn das? Eine Fotokathode. Ja. Das ist eine, ähm, äh, ja, typischerweise Vakuumröhre, äh, eine äh, fotoempfindliche Schicht, also ein Material, das äh, leicht Elektronen abgeben kann. Ähm, wenn die, äh, die, die, du hast, die Elektronen sind um die Atome in ihren Orbitalen. Und äh, es gibt immer äußere äh, Orbitale und die, wenn Photonen da drauf treffen, Lichtstrahlen da drauf treffen und jetzt, diese Betrachten wir eher die Lichtteilchen mhm. ähm, auf so ein Elektron treffen, dann kann es passieren, dass die Energie des äh, Photons ausreicht, um das, dieses Elektron aus dem Atom sozusagen rauszuschlagen.
0: Ja, das muss ja auch hier freischlagen. Die dadurch freigeschlagenen
1: Elektronen lenkt man. Genau, dann und jetzt ist es so, dass die ähm, in dieser Fotokathode. Äh, erstmal auf jeden Fall eine Beschleunigungsspannung ist. Das heißt, ähm, an der Stelle, wo ähm, diese die, fotoentschwindliche die Schicht ist, mhm. wo die Elektronen rausgestragen wird, ist quasi eine besonders negative Ladung. Da ist ein Elektronenüberschuss. Mhm. Und an der anderen Stelle gibt es ein elektrisches Feld, sodass die da rausgezogen werden mhm. und beschleunigt werden. Mhm. Ganz gezielt in eine Richtung. Mhm. Und das wird ja zum Beispiel... Also jetzt nicht mit dem Rausschlagen, aber wenn du einen alten Röhrenfernseher hast, dann ist es ja so, dass da gab es eben eine, die, die Elektronen, die man da oder das Bild, was man gesehen wird, war ja dadurch, dass Elektronen vorne auf die Mattscheibe getroffen sind und dann Licht emittiert haben. Ja. Also der umgekehrte Prozess. Ich, ich, ich die ganze Zeit diese,
0: diese genauen Röhre vor Augen und denke, ja. ist das das andersrum?
1: Ja, also das, Kann das so was, vor, was vorne an der Fläche stattfindet, ja. ist genau das Umgekehrte. Die, die Elektronen treffen da drauf und emittieren des dadurch Licht. Aha. Und da ist es jetzt so, dass die Elektronen durch, eine, durch, eine, durch einen heißen Draht erzeugt werden. Also ein Draht, der wird heiß gemacht. Dadurch werden Elektronen emittiert. Über eine Potenzialdifferenz über ein elektrisches Feld werden die Elektronen da weggezogen und mhm. beschleunigt, dann werden sie äh, abgelenkt in der in der Fernsehröhre in der alten Fernsehröhre, ja. so dass es gibt also ein also erstmal werden also noch von vorne die äh, Elektronen kommen aus diesem Heiz Ding raus. Aus dem Draht.
0: Genau. Aus,
1: aus dem heißen Draht raus. Dann werden sie beschleunigt. Gucken sich so um. Gucken sich so rum und finden was. Das ist interessant. Da will <lacht> ich dann hin. Will Super. Dann werden sie angezogen. <lacht> genau. davon. Dann, dadurch werden sie beschleunigt. Ähm, dann wird, das, wird daraus ein fokussierter Strahl. Die werden also gerichtet. Ähm, und dann wird dieser Strahl abgelenkt und bei einem alten Röhrenfernseher überstricht der äh, Strahl dann eben zeilenweise diese Fläche und vorne aufgetreten äh, auf, die, auf der Matscheibe auftreten äh, ne, wie nennt sich diese Schicht dann nicht fotoempfindlich, sondern egal, auf jeden Fall äh, die Mattscheibe die, da, die, Mattscheibe ja. da äh, die, hat dann die Elektronen, die da auftreffen äh, die Energie der Elektronen wird als, äh, als Licht wieder emittiert die, die ähm, werden aufgenommen und entsprechend genauso der umgekehrte Prozess das Licht wird emittiert
0: das heißt, wenn ich jetzt mit einer, wenn ich einen alten Fernseher da stehen hätte und würde mit einer Taschenlampe da drauf leuchten auf diese Schicht, dann würden hinten Elektronen rauspurzeln. Also ganz, ganz vereinfacht gesagt. Da wäre ich jetzt nicht
1: so sicher, ob die, die, diese, ähm, für die, für das Emitieren des Lichts besonders geeignete Schicht, auch eine besonders geeignete Schicht für die für den Fotoeffekt ist, der eben Elekt äh, Photonen einfängt und Elektronen emittiert. Im Prinzip ja, weil auch gerade die, die Austauschenergie, also die Energie, die ein, ein Elektron abgibt, also die frei wird dadurch, dass ein Elektron eingefangen wird, entspricht natürlich genau der Energie, die benötigt wird, um das Elektron rauszuschlagen. Okay. Also insofern hast du nicht ganz unrecht, ich glaube, aber in der Praxis ist es nicht ganz so einfach. Die Mixtur
0: wäre dann vielleicht dann doch eine andere. Ja. Okay. Aber so das, das grobe Prinzip, die, äh, es kommt also Licht aus meiner Taschenlampe, fällt auf irgendeinen Schirm und äh, hinter diesem Schirm wird dann kein Licht, keine Photonen mehr weitergegeben, sondern, sondern Elektronen. Elektronen. Und ich muss eben zusehen, dass dieses Elektron beschleunigt wird,
1: davon abgesaugt wird und in eine möglichst gerader Richtung. Eben, jetzt du mal, willst ja die Umrisse willst du ja beibehalten. Genau, ne? genau. Deswegen muss es, muss es linear, also Mhm. gradlinig mhm. beschleunigt mhm. werden erstmal in eine bestimmte Richtung und dann kann ich es auf einer Mattscheibe darstellen. Okay. Und Was ist dann der Vorteil? Ja, Warum? Jetzt genau, ja genau. genau. Warum Jetzt, ich, kommt, jetzt, was, kommt, das ist der, jetzt kommt sozusagen der, der, der Spiegel. Bis jetzt haben wir ja nur Umwandlung von Licht in Elektronen. Genau. Ähm, die, diesen Elekt wenn ich jetzt sage, ich habe einen Elektronenstrahl, den ich zunächst mal möglichst gerade haben will, damit er einen Bildpunkt mir erzeugt, wieder auf einer an einer anderen Stelle. Ja. Diesen Elektronenstrahl kann ich wieder ablenken. Also, das, was früher der Spiegel gemacht hat, der den Lichtstrahl abgelenkt hat, Aha. macht jetzt ein, eine Elektronenstrahlablenkung, ein elektrisches Feld das den Elektronenstrahl
0: biegt. Eine Elektronenstrahlablenkungsmaschine.
1: Genau, das, was ja. in der Fernsehröhre eben dafür gesorgt
0: hat, dass der Elektronenstrahl über den Bildschirm streicht. Ja, das war doch üblicherweise so eine Art Elektromagnet. Oder? Genau, ja, ja, ja klar. Das oh, geht, wow. also ein irgendwie so ein Ring, ringförmiges Element da irgendwie. Genau, also ich meine, kann den Elektronenstrahl über ein elektrisches Feld,
1: glaube ich, wird gemacht, man kann es auch über ein magnetisches Feld, äh, ändern äh, Änderung
0: äh, äh, machen. Oh Gott.
1: <lacht> ja, ja. Aber auf jeden Fall. Ich meine,
0: in einem normalen Fernseher wird es über ein elektrisches Feld. Disclaimer: Wir sind beide nicht vom Fach. Wir. Äh, aber der aber Gerrit, der kennt sich gut aus, ja. <lacht> ich wollte mich gerade, wollte gerade meinen Kopf retten hier. Müssen wir das jetzt nachgucken? Nein, überlekt, ich hab ja früher als, als Kind habe ich ja immer total Lack begeistert auch, zugeschaut, Lack wenn der, wenn der Fernsehmonteur gekommen ist, weil er dann da dann diese, also, diese Wunder hat oder so.
1: Keine Also auf jeden Fall, das, das, die, der Elektronenstrahl wird abgelenkt. Ja. Und ähm, offensichtlich, das wusste ich jetzt vorher auch nicht. Offensichtlich ist es äh, naja, gut, hätte man sich aber auch denken können. Offensichtlich ist es ähm, viel schneller möglich die Ablenkung des Elektronenstrahls zu variieren, als die, Ele als die Ablenkung eines Lichtstrahls durch einen Spiegel zu variieren. Ja, wir sp durch, die, durch die, Diese Drehspiegelkamera stößt irgendwann an ihre Grenzen, weil ich den Spiegel irgendwann nicht mehr schnell, schneller rotieren ja, 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 lassen ja. kann. Und äh, die, der, den Elektronenstrahl kann ich offensichtlich schneller noch ablenken. Weil ich will ja, ich will ja eine veränderte Ablenkung haben. Ich will ja am Anfang, also hier ist es jetzt so, dass er, wie war das, mit der Zeit, äh, immer weniger abgelenkt wird. Also am Anfang habe ich, lenke ich ihn ganz stark ab und dann lenke ich ihn weniger ab. Und diese Veränderung der Ablenkung ist ja das, was meine, meine zeitliche Aufnahme die, die macht. -Dimension. Die genau. C-Dimension. Die C-Dimension macht. Ja. Und ähm, offensichtlich ist es bei der Ablenkung des Elektronenstrahls schneller zu variieren, als die Ablenkung des Lichtstrahls durch den Spiegel. Okay. Und
0: die Eigenschaften der Elektronen halt. Genau. So, sagen wir mal. Ganz um. So, nicht? So. so. Ja, nehmen wir jetzt mal so als Fakt hin. Okay, deswegen macht man also diesen Transfer. Also man, das, das Objekt gibt erstmal Photonen ab. Diese Photonen werden in Elektronen umgewandelt und diese Elektronen lassen sich leichter manipulieren. Genau. Und so, dann hat man also ein Abbild von Elektronen, was aber dem Abbild der Photonen und, und damit dem Abbild des Ursprungsdings irgendwie entspricht. Und zunächst
1: mal jetzt in einer Dimension, mhm. weil ich eben nur so einen Schlitz mhm. habe, den ich mir angucken kann, den ich eben über den, den Sensor äh,
0: hinwegfahre, diesen Schlitz. Das ist so ein bisschen wie durch ein Schlüsselloch einen Raum beobachten, ne? Ja, <lacht> wenn die Tür langsam aufgeht, dann kann nee, ich dann wenn ich mich selber ja gut wenn die Tür also ja, den, mich, kann aber, ich, ich kann immer nur einen Ausschnitt sehen und dann, mhm. durch hin und her schieben meines Kopfes kann ich mir dann so nach und nach den ganzen Raum um Angucken, zusammen
1: aber immer nur aber nicht 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 gleichzeitig nicht gleichzeitig nee, immer genau.
0: nur äh, entweder sehe ich den das Fenster oder das Bett oder ja. den Tisch oder so, aber genau. nicht nicht alles gleichzeitig, gleichzeitig. Ah, genau. Ja, okay. So. und und über diese diese ähm
1: Technik kann man eben bis zu einem Million, äh, nee, einer Billion, ne? Äh, jetzt bin ich schon Eine
0: halben Billion. Eine halbe Billion. Das ja. sind 500 Milliarden. Ja. Aber dann kommt wenn man 2011 500 Milliarden machen und wir reden uns jetzt hier über 100 Milliarden auf. Das ist ja ein kalter Kaffee, ja, <lacht> Huch. ja. Ich meine, das sind diese, diese Größen sind sowieso völlig ab. Genau. Also, Gehen Sie meiner Vorstellung. 127 Jahre. <lacht> sage ich dazu nur. So Dann gucke ich zu, wie ein Wassertropfen noch nicht mal runtergefallen ist. Das ist wie dieses Pech-Experiment. Kennst du das? Ja, habe ich. Das ist gut, So, ne? so stelle ich mir das so, so spannend stelle ich mir den Film vor. Also vielleicht für für alle, die das Pechexperiment nicht kennen, das ist ähm, also, theoretisch hat sich jemand überlegt, dass auch ein Material, was extrem zähflüssig ist, ja letztendlich tropfen können müsste und hat eine Apparatur gebaut, wo eben sowas wie Pech, ja, deswegen heißt es ja Pechexperiment, guten Morgen, <lacht> durch ja, so eine Art Trichter oder sowas, also nach unten fallen kann und eine, einen Tropfen ausformt und man hat irgendwie vorhergesagt, dass dieser Tropfen in größenordnungsmäßig 100 Jahren oder sowas abreißen würde, also abtropfen würde. Und mm. es stand in einem Labor lange Zeit herum. Äh, und ja,
1: 1930 wurde der Trichter
0: geöffnet und das Pech begann zu fließen. du, 1930 begann es also zu fließen und man wusste irgendwann, wird es ja wahrscheinlich, der Theorie nach jedenfalls, irgendwann mal abtropfen. Und dann immer mal wieder geguckt und geguckt. Der erste Tropfen fiel im Jahr 1938.
1: Weitere folgten 1947, 1954, 1962, 1970, 1979, 1988, 2000 und 2014.
0: Aber das erste, der erste Tropfen ist ohne Beobachtung gefallen, glaube ich. Die kamen morgens ins Labor und dann lag das schon unten. Und sie wussten nicht, äh, hatten leider immer noch nicht... Oder Warte mal, nein, die haben doch da eine Kamera zum dran 9, gehabt. Bis zum neunten Tropf genau.
1: Tropfen, der im April 2014 fiel, konnte kein fallender Tropfen beobachtet ja, werden, genau. da zu den entsprechenden Zeitpunkten nie ein Auge auf das Experiment gerichtet war. Beziehungsweise die Webcam, die seit 19, den 1990er Jahren zur Beobachtung des Experiments installiert war, beim Fall des vorletzten Tropfen ab 28. November 2000 versagt. <lacht> Vom neunten Tropfen konnte im Jahre 2014 dann endlich ein Film aufgenommen werden, als dieser den Boden berührte. Jedoch blieb er noch in dem Tricht, mit dem Trichter verbunden, wie auch der achte Tropfen bis 2014 noch nicht vollständig sich noch nicht vollständig gelöst hatte.
0: So stelle ich mir dann ungefähr einen 137 Jahre langen Film vor. Ich gucke also ständig auf einen Tropfen, der sich eigentlich nicht bewegt. Bei einem gleichartigen Experiment am Trinity
1: College in Dublin das im Oktober 2000, äh, 1944 begonnen wurde, gelang es bereits im Juli 2013 einen fallenden Tropfen zu filmen. Da haben die aber dünnflüssiges Pech genannt. <lacht> <lacht> <Ja, wie schubbelt. lacht> die haben die bessere Web Webcam gehabt, die nicht ausfällt. Das Obwohl. ist ja gut. Aber der, nein, aber der erste ja. Satz, ich muss dir noch den ersten Satz hier nicht ja, lese ich jetzt gerade aus der Wikipedia vorlesen. Der ist so schön. Also 1930, ne? Wurde der Trichter geöffnet? 1927 begann Thomas Prummel, Professor an der University von Queensland in Brisbane, Australien, mit den Vorbereitungen zum Experiment. Drei Jahre vorher. Drei Jahre hat er das vor. Man, ist, halt, ist das Gegenteil von Superzeitlumenkamera, um das jetzt mal so zu sagen.
0: Schön. Stimmt, es ist sowieso das Gegenteil. Es wäre ja Zeitraffer, was wir da sehen. Das ne? ist, genau, ist genau das Gegenteil. Aber so, ja, die Spannung. Also, das, ja, das, deswegen komme ich da drauf, weil das in Live zu beobachten ist ungefähr so spannend wie ähm, einen fallenden Wassertropfen über 137 Jahre. Lang. <lacht> das nicht
1: Jahr anzugucken, genau.
0: So, jetzt <lacht> ja. habe ich Jetzt weiß ich auch, warum ja. ich drauf gekommen bin. So rum, so ja. läuft es. Ja. Ähm, so, also, jetzt nochmal zu, zusammenfassen. Wir haben also eine Technik: Umwandlung, Photonen, Elektronen. Elektronen werden. Über so einen Schlitz geführt, ähm, dadurch, dadurch kommt jetzt quasi die dritte Dimension ins Spiel, x, y und t mhm. und daraus kann man jetzt also dann äh, diese drei Daten gewinnen, aber was ich jetzt verstanden habe ist, ähm, alle diese Informationen liegen sozusagen in einem einzigen Bild vor, ja, als wenn genau. das so eine jetzt Mehrfachbelichtung wäre ja. so.
1: So. Ja, genau, jetzt jetzt kommt Mehrfachbelichtung ist genau das richtige. Okay. Also, na, wie du schon richtig gesagt hast, 2011 hat man dieses mit den mit den 500 Billionen Bildern hingekriegt mit diesem Verfahren. Eine halbe Billion. Ja, äh, halbe Billion, halbe 500, Billion Milliard, 500, Milliard, 500 Milliarden, ne? Genau, 500 ja. Milliarden, Entschuldigung, <lacht> falsch gesagt. 500, 500 Milliarden. Milliarden Bilder ist das, das halt. hingekriegt. Ja. So ein so ein Film zu machen, genau mit diesem Umsortieren und so weiter. Mhm. Und ähm, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass,
0: dass dieses Verfahren funktioniert. So Vier, vier Jahre, das ist jetzt noch nicht so. Nicht so, ja, nicht so wahnsinnig. Also man kann es noch als
1: fast aktuell. Stay.
0: Die haben vielleicht nicht das Moorsche Law, dass ihnen jetzt irgendwie jedes Jahr noch ein paar Millionen Bilder dazukommen. Das, das versuche ich jetzt auch nochmal nach. Vielleicht hat man noch gar nicht das, den Bedarf dafür. Da suche ich jetzt auch nochmal nach. Was Das, mich jetzt, das, das einfach Mouchelon?
1: Nein, nach, diesem, nach dem äh, ramesh Rashka.
0: ramesh Rashka. Also, ich zitiere nochmal eben aus dem Artikel. Mit dieser Technik, also diese Umsortierung des Stapels aus den mehreren XT-Bildern, die nach der Koordinate Y sozusagen sich unterschieden, Kam dann letztendlich äh, ein XY, ein Stapel XY-Bilder, die nach T nummeriert, äh, raus, heraus. Mit dieser Technik gelang es guck 2011... Guck mal, der ist so falsch. Aramis Raschka vom Medlab des Media Lab des Massachusetts, Institut Massachusetts. Ja, guck mal. Äh, Tippfehler gefunden. Was? Wo? Herr
1: Raschka heißt gar nicht Raschka, sondern Raska. Kannst du mal sehen. Du hast zwei Quellen, von denen du nicht weißt, welche die Wahrheit sagt. Naja, sagen wir es mal so. <lacht> ich habe hier ich habe hier das schriftliche Spektrum der Wissenschaft, wo ja. Aschka steht und ich habe hier das Internet, wo mir bei der Google-Suche. Äh, 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 Ergebnis für Ramesh Raschka vorgeschlagen wird und zum Beispiel www.media.mit.edu okay. mir sagt, dass es Herr Raschka ist. Klar, die ich habe ja auch ein Bild von ihm. Also ich glaube, es handelt sich um ihn.
0: Die Homepage des Instituts kann natürlich nicht lügen, nein.
1: <lacht> kann schon falsch sein, aber ich glaube, ich habe hier gerade über... <lacht> Überwältigende Belege. Belege dafür,
0: dass hier ein Tippfehler drin ist. Das ist ah. ja witzig. So, wir haben jetzt also Spektrum der Wissenschaft bitte aufgemerkt. <lacht> Auf der Seite 14 des Aprilheftes 2015 <lacht> ist ein Fehler. Klugscheiß. <lacht> <lacht> Punkte. So, du hast ihn gefunden. Ja. Was wolltest du jetzt nachgucken? Ich wollte gucken, ob er irgendwo
1: so einen Film davon sehen kann.
0: Also, man kann doch, hier wird doch äh, ein meine, Artikel wenn, in der Zeitschrift nach. Äh, ich den jetzt nicht hier zurück. So. Herrgott. Nein, den lassen wir aus dem Spiel. Also das Aber ist das denn wirklich der gleiche?
1: Ich bin jetzt schon wieder am, am Zweifeln. Das könnte ja auch der Bruder. <lacht> Media Lab des Massachusetts Institutes of Technology
0: bin ich denn jetzt hier? Also. Mit dieser Technik gelang es 2011 einer Gruppe um Ramesh Rashka, wie auch immer er heißt, von Media, mit Media Lab des Massachusetts Institute of Technology einen periodisch wiederholten Laserpuls mit der unglaublichen Rate von einer halben Billionen Bilder pro Sekunde abzulichten. In dieser Zeitlupe wirkt sogar das Licht langsam. Von einem Bild zum nächsten legt der Strahl nur 0,6 mm zurück. 0,6 mm. Nun ist es mit einem besonderen Kunstgriff, es kommen diese ganzen Namen gelungen, diese Technik auch für unwiederholbare Ereignisse zu nutzen. Ach so, das ist jetzt der Trick.
1: Genau, darum geht es. Also ah. Bis jetzt war das eben für diese wiederholten Ereignisse, okay. dass, dass das mit dem Umsortieren funktioniert.
0: Mhm. Auch in ihrem Apparat liefert eine Streetkamera ein Kontinuum von Bildern, die proportional zur verflossenen Zeit räumlich verschoben ist. Nur ist diesmal der Schlitz weit offen. Also ich gucke nicht durch das Schlüsselloch, sondern ich habe mir ein Loch, also einen Rahmen in die Tür, ein Loch in die Tür gehauen, sodass zwar jedes Mal komplette zweidimensionale Bilder auf den Detektor treffen, aber alle einander überlappen. Jetzt, Ach, das ist das, wo ich gerade bei dir äh, Begeisterung mit der, mit der Mehrfachbelichtung ausgelöst Genau, habe. Genau. Was? Wobei ich jetzt natürlich sage, wenn ich jetzt meine, meine Fotoerfahrung äh, zugrunde lege und würde mir vorstellen, mit meiner alten Spiegelreflexkamera, wo ich immer kurbeln musste, um zum nächsten Bild zu kommen, wenn ich da mehrere Bilder auf dasselbe äh, 24x36 äh, flächige lichtempfindliche Material gemacht hätte, dann wäre es irgendwann überstrahlt gewesen. Da hätte ich ja überhaupt keine Bildinformationen mehr.
1: Ja gut, jetzt kannst du aber natürlich das ja von vornherein äh, absehen, dass du diese mehreren Bilder machen wirst und die Belichtung so einstellen, dass es am Ende die Summe stimmt. Okay. Also, ne? also ich meine, bei deiner alten Spiegelreflexkamera, wenn du jetzt sagst, ich will, will dieses Bild zehnmal belichten... Dann mache ich natürlich für jedes Einzelbild nur ein Zehntel der
0: Belichtungszeit. Sonst ist es natürlich überbelichtet. Ah, okay. Ich sorge also schon dafür, dass das, was hinten rauskommt, noch verwertbar bleibt. Genau. Mhm. Okay. So,
1: das kann ich ja, das kann ich ja machen.
0: Und wenn ich jetzt nicht nur
1: irgendwelche Bilder fotografiere, weil ich nicht hier knipse und hier knipse und hier knipse und das übereinander, mhm völlig unabhängig voneinander nichts zusammen die nichts mehr dann habe ich natürlich keine Chance aus dem Vichy Vassil, was da rauskommt, die Einzelbilder zu rekonstruieren. Ja, aber das
0: habe ich ja nicht, sondern ich habe einen Vorgang, der ist äh, zum Beispiel wieder den Wassertropfen, aber genau. er fällt eben nur einmal, er oder? fällt einmal runter und ich ähm,
1: sorge dafür, dass ähm, über, über dieses, dieses Ablenkungsdingen, was wir gesprochen haben, ja. Jetzt hier eben über, über die, die Physik. Schmier ja, Schmierbildkamera, das heißt über die Elektronenstrahlablenkung, äh, dass ähm, meine, meine zeitliche äh, Dimension eine räumliche Dimension ist. Also, wenn ich den fallenden Wassertropfen hätte ja. und ich mache ganz viele Aufnahmen während der runterfällt, die gucke ich mir auf eine, die, das belichte ich übereinander. Mhm. Dann sehe ich auf dem fertigen Bild natürlich sozusagen so einen so einen dünnen Streifen genau. darunter gehen.
0: Ist kein Film. Ist,
1: ist kein Film, nein, aber ist, ist kein Film, aber ich, ich sehe ja, den, den Wassertropfen an allen Stellen sozusagen gleichzeitig da. Ich sehe, dass er mal da war und dann lange Zeit auch nicht da war. Mhm. Und ich könnte zum Beispiel alleine schon daraus. Ähm, wenn ich mir überlege, dass der Wassertropfen gleich groß bleibt ungefähr. Ja. Ne, jetzt so, stecke ich jetzt einfach mal so ein bisschen Wissen von mir rein, kann ich an dem, könnte ich an dem Bild schon sehen, dass er nach unten hin schneller wird. Und weil, er, weil, er, weil er dünner ist. Na, ganz am Anfang wenn er noch ganz langsam fällt, habe ich habe ich äh, drei Bilder, wo der Tropfen fast an der gleichen Stelle ist. Ach so. Und später ja. habe ich nur noch eine Aufnahme. Das heißt, es ist äh. weniger deutlich zu sehen. Okay. So, Also ich habe durchaus solche Informationen. Ja, gut. Ja. Das kann ich noch verbessern, indem ich ähm, dieses, dieses Schmierbildverfahren einführe. Das heißt, ich habe die, die, die zeitliche Änderung wird zu einem räumlichen Versatz. Mein Tropfen fällt nicht mehr gerade auf dem Bild runter, ja. sondern er fällt so schräg runter. Dadurch dass ich so Bogen, ja. dadurch dass ich eben äh, die Kamera also jetzt für uns äh, Langsam Vorstellung, ne, sozusagen, wir, wir machen das mal in, in langsam mit analoger Technik. Ich, ich mache nicht Klick, 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 Klick immer auf die gleiche Stelle, während der Tropfen runterfällt, sondern ich drehe die Kamera Klick, 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 Klick kontinuierlich, während der Tropfen runterfällt, mhm. so dass ich eine definierte zeitliche Abfolge habe oder die, die definiert die, die sich die, die Position. Der, der Objekte auf dem
0: Bild ändert. Mhm. Ja. das Ja, das heißt, ich hab an ich nutze quasi die Breite des Bildes besser aus, weil ich die, die Informationen, die ich einsammeln will, nicht alle auf einen Punkt konzentriere und damit quasi unsichtbar mache, sondern ich versuche, sie ein bisschen besser zu verteilen. Zuteilen.
1: Genau, und jetzt habe ich natürlich Überlagerung, mhm. ne? weil ich habe nicht nur meinen Streifen, sondern ich, die, ich ziehe diesen Streifen mhm. aus. Ich habe viele mhm. Pixel und insofern viele Pixel nebeneinander und die über, da, da, ich, es überlagert sich. Wir haben schon dieses äh, Mehrfachaufnahmen von einer normalen Kamera, aber äh, ich habe sie nicht einfach nur übereinander, sondern ich habe sie ein bisschen zeit bisschen versetzt in, in der
0: Zeit. Und die Information hast du auch. Also das ist nicht zufällig, sondern das ist, nicht ist eingestellt und versuch's kontrolliert. Genau.
1: Mhm. Und jetzt kann ich ja daraus schon mir ähm, ein Gleichungssystem bilden, wenn ich jetzt sage, ähm, ich will daraus einen Film berechnen. Ich will daraus jetzt einen Film machen. Okay. Ähm, das heißt, ich habe, wie du schon richtig gesagt hast, mein, mein Film wird sozusagen nachher schmaler als die Kamera oder als das Belichtete, weil ich ja so ein bisschen darüber hinweg gestrichen bin. Ja. Aber ähm, wie auch immer, ähm, ich habe vielleicht in der in der Kamera eine Auflösung von äh, was weiß ich, was hat so eine normale Kamera eine Auflösung? Ich nach Video <lacht> oder nach Fotos, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber ist, auch, ist ja auch eigentlich egal. Sagen wir, ich habe in, in, in der, in der äh, Einrichtung eben 1000 Pixel und mein, mein Videobild soll nachher 500 Pixel Breite haben. Das ist, das, das ist der zentrale Bereich, der mich interessiert. Und ich habe eben so ein bisschen drüber hinweggestrichen, mhm. dass ich die, die 1000 Pixel habe. Aber ähm, auf jeden Fall will ich... Äh, ganz viele Bilder hintereinander machen. Wir sprechen hier von 350, das bei einem 25 äh, Frames pro Sekunde wären das ja gerade mal äh, äh, 350 sind dann 25. 10, äh, 14 Sekunden.
0: Oh. Da lohnt sich noch nicht mal, die Popcorn-Tüte aufzumachen. <lacht> ja,
1: genau. Aber also wenn wir da, davon mal ausgehen, will diese 14 Sekunden Film machen. Auf jeden Fall will ich aus ähm, 1000 Bildpunkten nebeneinander 350 mal 500 Bildpunkte nebeneinander machen, was viel 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 mehr sind.
0: Ja, genau. Und
1: das heißt, im Prinzip ist ja, wenn ich wenn ich jetzt umgekehrt denke, mhm. ich hätte schon ich wüsste schon, wie der Film aussehen müsste. Ich hätte die, die Helligkeit in jedem Bildpunkt von diesen 350 Bildern, ja. in jedem Pixel. Dann könnte ich ja daraus problemlos ausrechnen, wie mein EINERS Schmierbild aussehen würde, indem ich eben die Einzelpunkte aufsummiere.
0: Das geht mir überhaupt nicht in den Schädel. Wie, also ich habe also, hab auch die ganze Zeit, ich, meine, meine alte Foto-App auf dem Handy, die hatte so eine ähm, so eine, so eine Spezialeinstellung, ich konnte eine gehende Person äh, filmen sozusagen und dann hatte ich hinterher ähm, von dieser Person so ähm, einzelne so wie so äh, Schnappschüsse, aber alles in einem Bild. Ich sah also mhm. die Person äh, in in einem Foto in der Bewegung, hatte so zehn Abbildungen von derselben Person, aber im selben Bild, äh, im, ja. im selben äh, Kontext sozusagen. Der, ja. der Hintergrund war scharf und die Person auch, was mhm. ja normalerweise gar nicht funktioniert, aber das hat die irgendwie Wird ausgerechnet. ausgerechnet. Genau. Das, also, so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Ich habe also ein, ein Bild, wo ich wo ich äh, von einem sich bewegenden Objekt so mehrere Abbildungen drin habe und da soll ich jetzt den Film da herausrechnen. Ähm, ja, bin nee, ich nee. da komplett auf dem, auf dem Holzweg mit meiner Vorstellung? Ja
1: und nein. Okay. Also Ich, ich würde es nochmal noch andersrum versuchen. Und wie wir davon lösen wieder? Ja, ich meine, es ist, es ist schon dann auch, was da in der Kamera passiert ist, denke ich auch schon wieder eine ähnliche Optimierungsaufgabe. Aber ähm, lasst uns andersrum Nochmal versuchen, andersrum zu Also wir hatten gerade überlegt, wir haben die diese Kamera, du hast eine ganz normale Kamera, deine Spiegelreflex, wo du mehrere Aufnahmen übereinander machst.
0: Ja, so weit komme ich mit.
1: So. Und ähm, jetzt haben wir gesagt, wir drehen die Kamera so ein bisschen. Klick, 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 immer so ein bisschen gedreht ja. zwischen den einzelnen Klicks. Wenn du ähm, und du hast nachher ein, ein Bild davon. Jetzt wäre es ja kein Problem, wir machen das jetzt mit zwei Kameras. Eine Kamera macht die Bilder übereinander und eine Kamera macht wirklich Einzelbilder. Mhm. Okay. Jetzt ist es ja kein Problem, aus den Einzelbildern das auszurechnen, was die Kamera gemacht hat, die die Bilder übereinander
0: macht ja, durch Aufsummieren. Ne, du summierst das einfach auf. Also quasi, wenn ich jetzt Dias hätte und würde die so in so ein Apparat hintereinander legen und das Licht durchschicken, dann, dann kämen letztendlich das diese, gemischte Bild Gebild dabei heraus. Da
1: genau, okay. es, ist, es ist einfach eine Summe, Ja. Okay. was sozusagen, es ne, ist ein bisschen kompliziert durch das Versetzte, aber in letztendlich ist es nur eine Summe. Ja. Und damit
0: ist es ein lineares Gleichungssystem. Ja, da, da, da musst du mir jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen. Lineares Gleichungssystem... Steckt da immer die Summe drin? Summe plus Faktor.
1: Diese Faktoren sind jetzt ziemlich einfach, aber lineares Gleichungssystem ist Summe plus Faktor.
0: Ich den Link also ich habe... Den... ich habe, ich hab. Ich hab äh... Das liegt daran, dass ich nicht aufgepasst habe in Mathematik. Das glaube ich dir nicht. Dann wird mir der Sebastian Ritterbusch jetzt aber die Leviten lesen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Außerdem stimmt es ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, wie können wir das denn jetzt möglichst einfach anschaulich machen?
0: Ähm, Mit wenigen Dimensionen hilft es oft. Ja, wir haben ja nur zwei.
1: Insofern we viel weniger Dimensionen haben wir nicht. Wenig Bildpunkte. Ja, zum Beispiel. Sa lass uns sagen, wir machen ein Bild, da... Ja doch, wir machen, wir haben einen, ähm, unser Fotosensor hat
0: neun Felder.
1: Nee, das ist, das ist passt nicht. Wir brauchen nur zwei in der Höhe. Wir brauchen nur zwei in der Höhe, damit das Ganze funktioniert. Und wir brauchen, lass mich nicht lügen, wie viel brauchen wir am besten? Ja, lass, lass uns nur von, von ähm, vier Bildern, vier Pixeln in die X-Achse ausgehen. Also äh, nebeneinander. Okay, zwei übereinander, vier, vier nebeneinander. nebeneinander. So, jetzt machen wir zwei Aufnahmen Aha. in unserer Schmierbildkamera. Und zwar Ich höre weiter zu. Ich genau. muss mir das nun mal ja, halt. eben aufmalen. Ja, genau so untereinander. Und jetzt machen wir zwei Aufnahmen. Die erste Aufnahme belichtet die äh, linken sechs Pixel.
0: Also, die erste Aufnahme, die linken sechs. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Genau. Okay, ich mal hier mit. Und die, die, ne? und, und die
1: zweite Aufnahme belichtet die. Rechten 6 Pixel. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt wollen wir daraus einen Film ausrechnen, äh, der 6 Pixel hat und zwei Bilder hintereinander. <lacht> das ist krass.
0: Super. 6 Pixel? Also die, die, wir, haben jetzt, wir und haben jetzt zwei Bilder hintereinander. Okay, also. Genau, wir das haben ist das was wir, äh, was wir, was wir, Rohdatenmaterial. Nee,
1: das das ist, das stimmt ja nicht. Äh. Das ist jetzt sozusagen. Ach nee, wir machen ja den Hinweg quasi. Genau, ne? wir, wir haben jetzt, also das ist das, ist, das, ist das schon, was, was rauskommen soll, wenn wir, wenn wir Einzelbilder gemacht hätten, wären das die, die Einzelbilder. Ah okay. Was wir, was wir aber haben, ist ja die Summe, das, wir, das aufsummierte. Wir haben acht. Wir haben letztendlich die 8 Pixel, in denen aber nicht ähm, in denen die Summe von dem, was jetzt da dr ist, drin steht. Also am das Anfang eben x11, das ist klar, da kann nichts anderes stehen.
0: Also hier steht, in der, in der linksoberen Ecke steht ein x, weil eben nur im ersten genau, Bild ist eine, eine Information. Ja. Also jetzt könnte ich hier ein x reinschreiben.
1: Ja, beziehungsweise das sind ja unterschiedliche, die X, die du jetzt da reingeschrieben hast, das sind ja alles unterschiedliche, unterschiedliche Werte. Also deswegen habe ich von X1,1 gesprochen.
0: Achso, okay, als, als Koordinate sozusagen. Genau. Also wir haben hier einmal X1,1. Und dann X. Und auch einmal X, was ist das, Zeile zuerst, äh, X1,2, X1,3. also das müssen jetzt alle zweimal sein.
1: Nee. Nee, nee Professor und jetzt in der, in der, da, wo du jetzt X1,2 reingeschrieben hast. Da. Da. da ist aber auch schon plus y. Achso,
0: hier unten ist y, ja. Das zweite Bild genau. liefert den Wert y. x12 plus, plus y12, genau. Und dann ist hier entsprechend im dritten ist das plus y13. Genau, und hinten ist nur y1. Äh, Achso, da, da ist es nur y14. Ja, genau. So, Entsprechend diesen, unten auch, okay. Und, und diese Werte messen wir, also wir me messen die Summe. Ich bekomme langsam eine Ahnung, warum du von linearen Gleichungssystem sprichst. Ja, weil dann okay. nicht... Dieser Link, der hat mir <lacht> gefehlt, okay. Ja, aber machen wir weiter, das ist ja schön so. Also gut, analog, analog äh, bekomme ja, ich hier für eben die zweite, zweite cool. Zeile x21, äh, das ist auch alleine. Und dann wieder das gleiche hier mit... X21 plus Y221. Äh, zwei, 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 zweite Zeile zwei, nee, y22 zwei, zwei ist ja richtig. Ja. Aber X22 ist X22 muss es auch sein. So. <lacht> x y23 Und hier steht nur Y244. So, weil genau. es in dem ersten Bild
1: nicht Genau. Und was wir, jetzt, so, was wir jetzt messen, sind die sind diese acht Summen die wir da stehen haben? Genau. Die Die messen wir, das, das haben wir. Mhm. Und jetzt wollen wir aus diesen acht Summen auf diese zwölf X und Y zurückschließen. Aha. Okay. Also wir haben, wir haben letztendlich, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt in die Felder, die du da hast, den Messwert M11 bis M24 schreiben würden, dann hätten wir ja da äh, lauter
0: Gleichungen stehen. Acht Gleichungen. Weil nämlich steht, M11 ist gleich X11, genau. M12 ist gleich X12 plus Y12 und so weiter, so weiter und, und so fort. fort. Genau. genau. Und M, die M-Werte wären bekannt. Die haben wir, genau. Die sind bekannt. Wir das haben also die? acht Werte und wollen daraus zwölf Werte ausrechnen. Und da sagt der Mathematiker in dir,
1: das geht. Das ist unterbestimmt, sagt der Mathematiker. Okay. Das ist auf jeden Fall, wenn lösbar,
0: nicht eindeutig lösbar. So, es gibt mehrere Lösungen, die genau. das Genau. Und jetzt muss
1: man in, in, der, in der Realität, jetzt haben wir ja hier unser super vereinfachtes Beispiel mit ganz wenigen Pixeln und vor allen Dingen nur zwei Frames, die wir in dem Film haben wollen. Mhm. Wenn wir mehr Frames hätten, wäre das System noch viel mehr unterbestimmt. Ja. Also ich meine, wir haben jetzt das Verhältnis von von äh, acht Messpunkten zu zwölf Variablen, die wir ausrechnen wollen. Äh, tatsächlich ist das eher so ein Faktor äh, 1000, der da drin steckt. Also nein, ähm, das könnten wir doch. Wir haben ja bei den 350 Frames, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass die dass die Breite reduziert wird, äh, haben wir 350 mal so viele. Ähm, Pixel, die wir ausrechnen wollen, als die, die wir gemessen haben. Also es ist
0: massiv unterbestimmt. Heißt aber, ähm, das gemessene Ding kann aus ganz, ganz unterschiedlichen äh, Ereignissen genau generiert werden oder ist, entstanden sein. Also genau, letztendlich, ist, wenn ich ein Bild habe, was ich mit so einer Überbelichtung gemacht habe, dann kann das, äh, und dann kann das ja, ich kann dann vielleicht nicht genau sagen, habe ich jetzt ein Fußballstadion fotografiert oder ist das eine Kirche oder äh, keine Ahnung, ist das ein Badesee, es ist einfach ein genau, strahlendes Irgendwas das, und genau. das kann jetzt, alles mögliche sein. Genau, und wenn ich jetzt, also, jetzt
1: kann ich schon, ähm, wenn ich sage, ich habe einfach wild fünf Bilder übereinander belichtet
0: mhm.
1: und ich möchte die wieder trennen. Mhm. Wir haben festgestellt, es ist massiv unterbestimmt. Ich glaube, ich wir haben nicht. Freiheitsgrade, wir müssen irgendwie was mhm. wählen und jetzt ist die, die ähm, das, was gemacht wird, um es zu wählen, ist eben zu sagen, wir machen daraus ein Optimierungsproblem. Wir nehmen die fünf Bilder die am plausibelsten sind, wenn wir das
0: trennen. Aber dann brauche ich doch eine Optimierungsbedingung, die genau, ich dann erfüllen dann ich, muss. Ne? Genau, genau. Jetzt
1: brauche ich eine Überlegung, also die, die, die sozusagen ins, ins Unreine Gesprochene ist eben dieses am plausibelsten. Aber mathematisch müssen wir das natürlich ein bisschen genauer fassen. Was soll das heißen am plausibelsten? Also das ist ja, das ist noch nichts, wonach wir optimieren können. Das müssen wir erst noch operationalisieren. Da, wo der Lehrer am wenigsten Fehler dran schreibt, ist das, das ist am plausibelsten. <lacht> Und was eben hier gesagt wird, was, was man macht, ist äh, das, wo die totale Variation am geringsten ist. Was heißt das? Ja, was heißt das? <lacht> die totale Variation. Also Variation Für dieses ja Mal wählt man in der Regel die totale Variation. Das ist eine Summe über die positiven Vorzeichen versehen und Unterschiede
0: zwischen einem Pixel zu seinem Nachbarn. Das heißt, über diesen Satz könnte ich äh, 137 Jahre meditieren. 27, also, 137 genau, Wir ja, <lacht> wollen ja exakt bleiben. Ich würde ihn nicht verstehen. Das heißt, ich gucke mir
1: jetzt jeden Bildpunkt an. Ich muss, ich muss jetzt die, 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 die ich hier, nein, die, die ich hier gemessen habe, also meine, nein, 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 sondern ich habe jetzt, ich kriege jetzt also, ich habe die, die M1, M2 und so gemessen okay. und rechne mir, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, alle möglichen äh, X aus. Ich mache mhm. den, den Schritt rückwärts, rechne mir alle möglichen X und Y aus. Da kriege ich viele, 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 viele Gesamtlösungen sozusagen.
0: Also viele X- und Y-Werte, die letztendlich dieses ja, die Schema von Bedingungen erfüllen. erfüllen.
1: Genau, also Sets von X-Werten ja, und, Sets. Sets genau, genau. und Y-Werten. So. Und für so ein Set berechne ich die Plausibilität oder die totale Variation. Und die totale Variation heißt, ich gucke mir an jeden Pixel, das X1-1 zum Beispiel... Dann nehmen wir den Punkt eher in der Mitte, das x12, und gucke mir zu diesem Punkt die, Ab die Unterschiede zu den Nachbarn an. Ja. Sage, also wie viel ist die Differenz zwischen x11 und x12, nein, wir fangen mit x12 an, die, Unter die Differenz von x12 zu x11, das ist ja Nachbar.
0: Ja, die sind hier oben, die beiden.
1: Oder die Differenz von x12 zu x22. Auch ein Nachbar. Ja. Die Differenz von x12 zu x13. Auch ein Nachbar. Diese ganzen Differenzen, also zu allen Nachbarn, ob man jetzt die vier Nachbarn nimmt, direkten Nachbarn oder die neun Nachbarn, das Feld drumherum, geschenkt.
0: Das kann man noch spielen sozusagen. Genau, geschenkt. Aber das Prinzip ist erstmal, ich gucke mir sozusagen den Wert eines Pixels an und vergleiche diesen den, Wert mit dem Nachbarwert. Mit, mit den Nachbarn. Mit den Nachbarn, genau. genau. Und Wenn sage, die stark unterschiedlich sind, ist es
1: wahrscheinlich nicht so plausibel, oder? Genau, das ist nämlich genau. Und diese, diese, und jetzt summiere ich alle diese Differenzen. Ja, um und die ein, nehme ich um, um mit positiven ein, Vorzeichen, also
0: Absolutbeträge der Differenzen. Um, um überhaupt eine Größe, eine handhabbare Größe? Zahl für unterschiedlich oder Gleichheit genau. zu bekommen.
1: Genau, die summiere ich alle aus okay. über das ganze Bild und ja. sage, das Bild ist plausibel, wenn der Wert möglichst klein ist. Ja. Was er eben beschreibt, wenn ich so dieses, früher hatten man es beim Fernseher, heute schalten die Fernseher ja alle ab, wenn man, wenn man das, das heißt, Kinder kennen das gar nicht mehr, dieses weiß, weiße Rauschenbild. ja.
0: Diese, so ein Rauschenbild mit Deswegen lauter die, Weißen und. Du musst ja nur Sachen bei YouTube angucken, die in Deutschland verboten sind. Dann hast du das was. <lacht> okay. Also Kinder kennen das sehr wohl. <lacht> Alles klar. Wieso kriegt man das auf YouTube? <lacht> naja, wie auch. <lacht> ich habe das letztens Wo war das denn? Äh, irgendein. Ach, was war das denn? Was war das denn? Äh. Irgendein Astro... Ähm, das mit, mit mit dem Jupiter, mit der... Mit der äh, nee, wo sind wir gerade? Bei Pluto, ne? Wir beobachten Pluto mit der Horizon-Mission. Ja, kann sein. Da war irgendwas und äh, das wollte ich mir angucken und da stand eben dabei, dass das in Deutschland nicht äh, zugelassen sei. Und es war genau dieses, <lacht> dieses Rauschen. Das hat mich sehr daran erinnert.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall. Früher, Fernseher wenn kein Sender drin war, weißes Rauschen, genau. was ganz klar schwarze und weiße Pixel völlig wild durcheinander mhm. war. Das hat natürlich in einem extrem hohen äh, totale Variation. Ja. Und dem gegenüber ein sehr ähnliches Bild, was überall grau ist, hat überhaupt keine Variation.
0: Ah. Ja, weil der ja 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 klar mhm. so und weil und der Wert der der Wert eines Pixels eines eines ja sagen wir mal Pixel eines eines Elementes ähm, was extrem weiß oder extrem schwarz ist direkt nebeneinander super gibt mathematisch eine genau. maximale Differenz ja ähm, für unser Auge jetzt vielleicht unser Auge ist gnädig, das macht dann irgendwie so grau da draus. Wenn es aber grau wäre, wenn beide Pixel grau wäre, hätten sie eben aus, aus, aus rechnerischer Sicht, ich will gar nicht mehr mathematisch sagen, aus rechnerischer Sicht eben die Differenz 0. Genau. Und ansonsten Differenz, ja, maximal. Und wenn man immer. sich eben jetzt Bilder, die, die
1: etwas darstellen, mhm. anguckt, dann ist klar, dass wir es... Natürlich kommen da Kanten drin vor und Farbwechsel und mhm. sowas. Sonst wäre ja nichts dargestellt. <lacht> Aber dass doch die überwiegenden Pixelübergänge zu Nachbarn wenig Variationen haben. Mhm. Weil sonst haben, sonst ist es nämlich völlig durcheinander. Sonst sind es Einsatzpixel, sonst kann man nichts erkennen. Mhm. Sobald ich was erkennen kann, habe ich Flächen, die einigermaßen gleich sind. Mhm. Und deswegen ist die totale Variation von realen Bildern im Verhältnis zu einfach zufälligen
0: Bildern mhm. relativ klein. Mhm. Ja, weil es einfach viele gleichartige Flächen geben muss, sonst wird gar nichts dargestellt. Sonst kann man nichts ja, erkennen, ja, klar. Genau,
1: ja. sonst kann man nichts erkennen. Ja. Und deswegen ist dieses, das ist schon ein vernünftiges Maß für die Plausibilität.
0: Ja also ich bin gerade, ich stehe steh gerade hier so, wow, ja klar. <lacht> ja, schön. <lacht> ja, aber das, ich finde, das ist schon begeistert, oder? Ja, 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 ja mathematisch ein bisschen schwer zu, äh, zu verdauen, aber letztendlich, äh, ja, es ist... Ja, aber ich find, so so umgedacht ist es sehr... Jetzt mal ganz ehrlich, man merkt schon, dass der Herr Pöppe Mathematiker ist, oder? <lacht> ja. Also, er hat der Mathematik auch den größeren Raum. <lacht> <lacht> ja, also das kann man nur verstehen, wenn man da, glaube ich, äh, Hintergrundinformationen hat. So ohne weiteres.
1: Ja, gut, also... Ja, ja, man muss schon mal einen Augenblick drüber nachdenken und es fällt natürlich leichter, äh, wenn man einen mathematischen
0: Hintergrund hat. Ja, immerhin Bitte. hat er zu der Physik, hat er ja hier so, 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 so äh, Schemazeichnungen gemalt. Ne? Also da gibt es irgendwie so. Ja, gut, das ist aus, der, aus dem originalen Nature-Artikel. Ja, und warum hat ich er sag das? Ich jetzt nicht mal
1: kopiert. Nein, da steht ja auch <lacht> sogar
0: drüber. <lacht> warum hat er das nicht auch aus der, äh, für die Mathematik gemacht? Na, naja, egal. <lacht> Nein, also ich, ich, ja, es ist okay. Wir sind ja noch nicht am Ende, glaube ich. Aber ähm, wir suchten ja gerade eine, äh, wir hatten, also äh, der Gedanke war, aus der Vielzahl aller möglichen Lösungen für dieses das ist ein Gleichungssystem, nennt man das? Ja, genau. Das ja ist ein Gleichungssystem. Gleichungssystem. Das ist unterbestimmt. Das heißt, also es gibt nicht eine Lösung, sondern ganz viele. Da suchten wir eine Nebenbedingung, die uns hilft, aus, der, aus den was weiß ich tausend verschiedenen Lösungen jetzt die eine oder die zwei oder die ja. 15 äh, viel, viel plausibelsten mehr. irgendwie rauszukriegen. Suchten die Nebenbedingungen und eine der, der, der naheliegenden Nebenbedingungen ist diese totale Variation. Das heißt also, wir nehmen die Lösungen, die, ähm, ähm, darauf hindeuten, dass auf dem Bild irgendetwas nicht zufälliges abgebildet ist. Genau. Oh. Ja, genau. Yeah. Genau. Das ist eine
1: plausible, ja, was ja. nicht zufälliges abgebildet ist. Und ähm, also das sind eher Millionen von möglichen Lösungen, die da, die da jetzt bei realen sind. und hat gesagt jetzt sind das nein nein da aber gekommen. das ist das ist, das ist das, ob jetzt 1000 aber es sind ja, richtig 1000 oder eine Million ist ja ganz sind, egal. sind richtig sind richtig viele und äh, naja wie auch immer ähm, und zusätzlich kommt noch wenn ich jetzt das das löse ich das ist ja jetzt kein kein Lösungsverfahren mehr für lineare Gleichungssysteme sondern ein Optimierungsverfahren unter der Randbedingung ich möchte möglichst das Gleichungssystem lösen
0: Okay. Ist ja ein bisschen, wir haben, wir haben. Ach so, ja, man steckt das, also man macht es nicht so, dass man sich tatsächlich erst alle möglichen Lösungen zur Seite legt und dann diese Lösungen nochmal anguckt, sondern das macht man quasi alles ein, in einem, einem Schritt. Schritt.
1: Genau, weil ja. sonst wäre es ein bisschen sehr, sehr, wird es ein bisschen länger ja, dauern ja. als zehn Minuten, von den zehn Minuten, die Sie hier <lacht> schreiben. Und was, was in der Praxis heißt, dass man das Gleichungssystem gar nicht mehr exakt löst, sondern nur noch eine Näherungslösung bestimmt, das heißt, man hat ein, insgesamt ein Optimierungsverfahren, das eben sagt, ich möchte von, de, von einer Lösung möglichst wenig abweichen und die to totale Variation möglichst klein haben. Also beides wird einfach klein gehalten. Okay. Ne? Ich, ich, äh, wir haben ja eben dieses, dieses, dieses Gleichungssystem gesagt, wir haben die, diese m-Werte, bei uns die sind die m, die Messwerte, und wir haben unsere x-Werte, die die und Y-Werte, die die Lösungen sind, und ich summiere die X- und Y-Werte einfach auf und kriege einen Wert raus für jeden Pixel, der von dem M, wenn ich jetzt einfach irgendwelche zufälligen Zahlen für X und Y nehme, der von den M-Werten abweicht. Ja. Jetzt kann ich ja über die Abweichung wieder die Summe bilden. Dann habe ich einmal eine Abweichung in den M-Werten, die ein Maß. Darstellt und ich habe die totale Variation innerhalb der X- und Y-Werte, die ein Maß darstellt. Sage ich zum Beispiel, die, ich, die Abweichung von den M-Werten ist für mich tausendmal so wichtig wie die äh, totale Variation, aber auf jeden Fall habe ich ein Maß für die Güte meiner zufällig gewählten X und Y-Werte. Und jetzt kann ich eben über iterative Verfahren sagen, ich starte mit irgendwelchen X und Y-Werten und versuche die diese in Anführungsstrichen Lösung, was ja gar keine Lösung mehr ist, weil sie muss gar nicht mehr hundertprozentig das ja. Gleichungssystem lösen, aber meine Näherung ja. an, an das, was ich letztendlich sehen möchte, zu verbessern über so ein iteratives Verfahren. Ich habe eine Lösung, jetzt versuche ich die zu verbessern. Dafür gibt es eben... Ganz kurz, iteratives Verfahren für Leute, die das noch nie gehört haben, wie kann man das beschreiben? Iteratives Verfahren heißt, ich habe ich hab eine Lösung, versuche die zu verbessern. Dann kommt der nächste Schritt. Dann habe ich eine neue Lösung und versuche die wieder zu verbessern. Nächster Schritt. Deshalb imperativ, weil ich von einer schrittweise zu, einer Be zu besseren Lösungen komme. Das ist ein praktisches Alltagsbeispiel,
0: wo man sich das vielleicht mal eben vergegenwärtigen könnte.
1: Ähm, ich kann, mir fällt jetzt im Moment nur das ein, was man in der Schule gemacht
0: hat. Wenn ich eine Torte auf vier Personen aufteile, dann schneide ich sie einmal in der Mitte durch dann habe ich schon mal zwei Teile, dann schneide ich die beiden Hälften nochmal wieder durch und ja. dann, ach, dann komme ich plötzlich zu vier Teilen und dann, also die zwei Teile sind noch keine Lösung, dann mache ich das gleiche nochmal. Aber
1: ich bin schon besser,
0: bin schon, bin näher, schon näher, näher dran. dran. Genau. genau, und dann bin ich, aber wenn ich sie zweimal schneide, statt nur einmal, ja. dann habe ich im Prinzip die Lösung, was ich bei, bei Anwendung desselben genau. Verfahrens. Also ich muss das Verfahren zweimal anwenden, wenn ich acht Leute habe, muss ich halt äh, dreimal äh, schneiden. Drei. Ja. Ja. Ne? also so, so das ja kann man überlegen das ganz
1: grob. ja ja doch also immer aber letztendlich ähm, hat man das ja in vielen Stellen dass ich, dass ich äh, sozusagen immer, immer weiter verbessere. Ähm, kontinuierliche Qualitätsverbesserung in Firmen äh, dass ich eben Verbesserungsvorschläge sammeln, die einführe und wieder Verbesserungsvorschläge sammeln und die einführe und
0: so. Ne? Das ist auch ein iteratives Verfahren. Wenn ich dreimal ein Haus gebaut habe, mache ich die Fehler vom ersten Mal auch nicht wieder wahrscheinlich. Ne? Mache ich andere zum, Fehler. Zum Beispiel, genau. <lacht> da funktioniert
1: das natürlich nicht.
0: <lacht> ähm.
1: Oder wenn ich ähm, mit, dem, mit dem Auto an der Ampel fahre und anhalte dann werde ich ja auch immer langsamer und letztendlich halte ich am Strich genau. Mhm. Das heißt, ich, ich fahre erstmal drauf los, näher mich, oh, jetzt bin ich schon einigermaßen dicht dran, dann muss ich eine kleinere Schrittweite nehmen und langsamer fahren. Und jetzt gehe ich noch dichter ran, noch eine kleinere Schrittweite, langsamer fahren und wenn ich zielgenau irgendwo hin will, dann werde ich ja langsamer. Ich, ich gehe erstmal einen großen Schritt hin und Ah, jetzt gehe ich einen kleineren Schritt. Ich nähe mich sukzessive an und versuche nicht, auf einen Punkt mit, mit 100 direkte die Vollbremsung die, die, die Linie zu treffen.
0: Ja, das ist ja meine Alltagsbeobachtung, die genau dem nicht entspricht, wie ich, ich schon beim okay. letzten Mal gesagt habe. Also die totale Variation <lacht> der, der heutigen Autofahrer ist höher. <lacht> Zwischen zwei Messzeitpunkten, kurz vor der Ampel. <lacht>
1: Das wäre auch so ein iteratives Nierungsverfahren, mhm. dass ich eben, also ich meine, jetzt ein bisschen, ich habe da nicht wirklich Schritte, wenn ich da an die Ampel fahre, nee, ist klar, aber, aber ja. schon so, dass ich eben schrittweise versuche, was zu verbessern. Ja. Und jetzt gibt es die in der in der Mathematik eben diese iterativen Optimierungsverfahren, also äh, Gauss-Verfahren hat man in der Schule gelernt, wer da nochmal reingucken will.
0: GAUS-Verfahren, wenn das noch mal reingucken Null, möchte. Äh, zur zur äh, Nullstellenbestimmung. Ach, <lacht> es ist ja auch schon 30 Jahre her. Genau. Also von daher habe ich jetzt auch mal leichte Lücken, <lacht> leichte bis <lacht> mittelschwere.
1: Man hat eine Lösung und hat ein Verfahren, um diese Lösung zu verbessern.
0: Bringst es noch fertig, mir Spaß an Mathematik zu machen? Also, das
1: will ich doch schwer <lacht> hoffen.
0: <lacht> <lacht> Mathematik ist doch, also das muss Spaß machen. <lacht> Aber gut, jetzt sind wir, also du hast gesagt, wir setzen ein iteratives Verfahren ein mit, mit Startwerten und diesen ganzen Nebenbedingungen, das lassen wir alles gleichzeitig wirken, wie so ein genau. wie so ein Hefe <lacht> Hefeteig. Lassen wir das jetzt mal gehen und dann ist es nach
1: zehn Minuten fertig. Nach zehn Minuten haben wir dann den Film berechnet. Mal. Eine Näherungslösung. Und
0: was jetzt? Was wenn ist die denn dann insofern eindeutig, dass wenn ich diesen ganzen Rechenprozess heute Morgen anstelle, heute Mittag, heute Abend und morgen wieder, dass dasselbe dabei herauskommt oder also zumindest so ähnliche Dinge dabei herauskommen, dass ich auf den Bildern, auf dem Film was Ähnliches sehen würde? Also gut, ich meine der, der der Körper, der da abgebildet ist, muss ja jetzt nicht in jedem Pixel identisch sein, aber zumindest wenn ich jetzt von so einem Wassertropfen ausgehe, sehe ich dann immer den gleichen Bewegungsablauf oder kann das auch was ganz anderes sein? Du siehst mich grinsen,
1: ja, weil ich du, nämlich glaube, das ist genau das Problem an diesem Verfahren. Also ähm,
0: auch da kriege ich dann wieder mehrere Lösungen und da entscheidet dann der, der Augenschein oder was? Ja, nee, weil ich ja weiß was die, die ich Sache aufgenommen habe geht,
1: ja aber aber ich meine wofür nehme ich es dann noch auf wenn ich es schon weiß? <lacht> Kann ich mir auch malen genau <lacht> also das ist das ist jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt wo ich denke hm, habe ich richtig Schwarze getroffen kriege ich nicht nur das <lacht> raus was ich sowieso schon reinstecke also ähm, ich sehe durchaus das Problem an diesem Verfahren an diesen diesen Aufnahmen dass ich, ähm, wie er hier jetzt ja schon sagt, ähm, außerdem lässt sich aus dem relativ begrenzten Datmal nicht beliebig viel Information Nein, äh, Da hilft es, wenn man davon eine möglichst klare Vorstellung hat, was man sehen ja. möchte, und diese in den ersten Versuch den Startwert der Iteration einbringt. Klar, wenn ich schon am Anfang an einer guten Lösung bin, dann äh, brauche ich natürlich nicht mehr so viel zu iterieren, als wenn ich mit weißem Rauschen anfange. Ja, ne? Wenn ich weit weg bin, brauche ich erstmal viele Schritte, um erstmal dicht an eine
0: vernünftige Lösung ranzukommen. Ja klar, wenn ich jetzt wirklich vom Wassertropfen ausgehe, dann weiß ich, es ist irgendein Objekt, äh, das ist irgendwo oben am und Anfang und irgendwann wird es am Ende unten sein ja. oder so. Ja, und genau. zwischen, also Das ist auch einigermaßen abge äh, abgrenzbar. Und was da passiert, also ich kann mir schon Vorstellungen machen, wo Daten auf den Bildern sich irgendwie verändern oder so, das kann ich schon mal reinstecken. Genau. Ja. Ich kann schon mal den Film vorher malen und
1: äh, dann genau. kann ich dieses gemalte Bild... In, mit, den, mit der
0: Realität abgleichen. Das macht doch Walt Disney auch nicht anders, oder?
1: <lacht> <lacht> naja, der hat aber nicht äh, die, die, die Optimierung da drin. <lacht> okay. Ja,
0: wir wollen das jetzt auch nicht schlecht reden hier. Also Nein, das ist,
1: das aber aber schon, also ich habe schon so das Problem damit,
0: dass ähm,
1: ich schon eine ganze Menge reinstecke und ähm, ich natürlich... Ähm, ungewöhnliche Dinge vielleicht ausblende über,
0: über dieses mhm. totale Variation also ich meine wie, wie, wie letzten, bei, bei der letzten Episode äh, Versuchspersonenreaktionen unter 200 Millisekunden das kann es ja nicht geben raus damit Messfehler
1: ja, ja? ja so, so. so
0: ungefähr Und, genau also
1: ich meine jetzt wenn wir jetzt hier bei dem, bei dem Lichtstrahl bleiben also die haben die äh, äh, ein kurzen Laserblitz den Lauf eines Laserblitz dadurch sichtbar gemacht, dass sie, dass sie durch, durch so ein halbtransparentes Medium sozusagen geschickt haben, also in Luft durch, durch CO2 äh, Trockeneis, so ein bisschen Nebel gemacht, dann kann man den Laser sehen,
0: wie, das, bei, wie man bei jeder Lasershow sieht. Das ist übrigens hier tatsächlich in so, einem, in so einer Abbildung äh, in dem, bei dem, bei dem Artikel dabei. Ja, so und auf
1: Nature, auf Nature kann man sich auch die Filme dazu angucken. Also die, äh, hast du das schon gemacht? Das habe ich schon gemacht, ja.
0: Okay. Ähm, das erinnert mich auch so ein bisschen an den Vortrag von dem Nikolaus Wörl, der äh, die, das Wandern eines Elektrons äh, als Bild, als Film dargestellt hat, wo ich mich auch gefragt habe, wo, wo kommt das eigentlich her? Ist das real oder ist das äh, animiert? Ich wollte ihn das immer mal fragen, habe ich vergessen. Ähm, weil er nämlich zeigte, dass ein Elektron nicht an einer Grenze Halt macht, sondern zu einem Teil dann über diese Grenze hinaus wandert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Durchtunnelt. Ja, genau. genau. Und da fängt dann die Magie an irgendwie. Quantenphysik. Mit, mit den, mit den, genau, den, die Quantenphysik-Magie. Richtig. Man weiß nämlich nicht genau, wo, wo ist das Teil jetzt eigentlich. Also es muss so ungefähr hier sein. aber Und es, er zeigte da als Demonstration eine Aufnahme wo man durchaus ahnen konnte, das ist eine, man hat quasi einen elektron tatsächlich abgefilmt irgendwie, wo ich mir auch schon gefragt habe, wie im Himmels Willen, ist das denn gemacht worden? Könnte ja so eine ähnliche Technik gewesen sein. Ja, also... Das ist, Oder doch Walt ähm, Disney, ich weiß.
1: Genau, also weiß ich natürlich jetzt auch nicht, wie, wie das, weil äh, es gibt, ähm, ähm, man hat, mit äh, das, das Stichwort ist, aber ich habe jetzt gerade ich habe gerade schon nach dem Stichwort geguckt, tatsächlich, aber nichts so richtig Passendes gefunden. Ähm, Atto Sekunden Leser. Atto. 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 10 hoch minus. Mein Kumpel Atto und ich. Gegen 10 der Fetten, hoch minus 18. Bruder. Warte, lass mich gucken, dass sich die 18 auch stimmt. Ich habe es gerade. Doch, so, genau. Atto entspricht 10 hoch minus 18. Okay. Also. 10 hoch minus 6 ist der millionste Teil, also der Millionste Teil eines Millionsten Teils, eines Millionsten Teils einer Sekunde ist eine Atto-Sekunde. Ziemlich kurz. <lacht> Ziemlich kurz. <lacht> und es gibt eben, man hat, das ist noch auch noch relativ noch gar nicht so lange her, dass man Laser herstellen kann, die Lichtblitze Erzeugen die so kurz sind. Und mit diesen ähm, Attosekundenlasern kann man ähm, Elektronen anregen und das so präzise machen, dass man ähm, Elektronen wirklich positionieren kann in, in Molekülen. Und also, also sozusagen Aufnahmen von, von Elektronen in Molekülen machen kann. Okay. Also, das hat auch wirklich genau mit diesen Filmen und ja. Positionieren zu tun. Also, man, man geht da darum Reaktionen zu verfolgen und äh, ähm, ja, ist ungefähr die Baustelle da. Ist, mhm. ist genau die Baustelle. Mhm. Insofern, das ist relativ neue Technologie. Um, und, und insofern ist es theoretisch möglich, dass, dass, es ein echt, dass es sich um einen echten Film gehandelt hat. Aber wahrscheinlich ist es doch nur eine An Animation gewesen. Weil ähm, so, was ich jetzt auf die Schnelle weil ich, Irgendwie wusste ich, dass das Gespräch darauf kommt. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, irgendwie hat das, hat das ja was mit diesem Ultra-Zeitlupenkamera- ähm, äh, äh, auch zu, zu tun, dass eben die über super kurze Lichtblitze ähm, eben äh, äh, Detailaufnahmen innerhalb von Molekülen und Abläufen in Molekülen machen kannst. Ähm, aber ich habe auf die Schnelle sozusagen jetzt nur gefunden, dass, 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 dass sie das in einem Wasserstoffmolekül äh, machen konnten und ob das jetzt in das ist äh, weit entfernt von äh, Durchtunneln von Elektronen irgendwo anders. Also insofern
0: noch entfernt. Das war, dass man tatsächlich auch die, die Reaktion zweier ähm, Moleküle oder was immer, also quasi die, die, den Chemismus des Austausches der Elektronen aus den Schalen, von denen du vorhin auch gesprochen hattest, äh, beobachten kann. Tatsächlich auch real beobachten kann. Ne? Genau. Richtig, das habe ich auch irgendwie gehört und habe mir auch gedacht, hallo? Ähm, ja. Also man kann es dann nicht nur, man man weiß, wenn ich diese Chemie nehme und jene und schütte die zusammen, was passieren wird, sondern ich kann es dann auch noch beobachten. Und ich glaube, der die, der eine hatte sogar gesagt, diese diese räumliche Vorstellung, die man sich mit diesen Modellen, mit diesen Kugelmodellen, die man so auf dem Tisch so aufbauen kann, mit diesen Stäbchen dazwischen und so weiter, ähm, die man, dass das schon verblüffend äh, dem zu beobachtbaren unter diesen Bedingungen beobachtbaren Strukturen entspräche. Also diese Modelle sind ja letztendlich nur eine, ein Versuch der Visualisierung, aber mhm. es, es scheint dann wohl auch sehr nah dran zu sein. Ja. Also das, das könnte jetzt auch noch wieder eine andere Sache sein. Ja.
1: Ähm, es gibt noch die, die, die ähm, um, um sozusagen Moleküle sehr detailgenau aufzunehmen, ähm, gibt es auch relativ neu ähm, dieses mit sehr hohen Energien also ähm, mit, mit ähm, Gammastrahlen, mit sehr hoher, sehr hoher energiereichen Röntgenstrahlen, Gammastrahlen äh, auf die Moleküle draufschießen und dann das, das äh, äh, sozusagen die Streuung messen. Also ich, ich mache eine Röntgenaufnahme von dem Molekül, das mit sehr hoher Energie, sodass ich, also die, die das Auflösungsvermögen eines Mikroskops, um es jetzt mal so zu sagen, hängt von der Wellenlänge des benutzten Lichts ab. Und je kleiner die Wellenlänge, desto kleinere Strukturen kann ich mir angucken. Irgendwann war da ja auch mal was mit einem Nobelpreis, die diese Grenze äh, umgangen haben, die da ist. <lacht> ähm. Aber diese 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 sache gibt es und deswegen wenn ich wenn ich sehr energiereiche gammastrahlung nehme dann habe ich sehr eine sehr kurze wellenlänge kann also sehr detailreich auflösen andererseits ist die Energie dann die ich habe sehr sehr groß und alles was ich äh, äh, beleuchte äh, ist <lacht> zerstört <lacht> kaputt und wenn ich jetzt einen, einen sehr kurzen lichtblitz nehme ähm, der mit sehr hoher Energie, dann habe ich eine, kann ich ein Molekül in sehr äh, detailreich aufnehmen. Ne, ich mache einen sehr kurzen Lichtblitz auf ein Molekül, kriege dadurch eine Aufnahme und die Aufnahme spiegelt das Molekül wieder. Es, das, sozusagen kurz bevor der Zerstörung. Also macht noch kaputt, das, das Molekül wird, aber ist, wird, wird zerstört, ja. aber dadurch, dass der Lichtblitz so kurz
0: ist, hat man noch eine Chance. Ist die,
1: eben, ist, die, ist die Aufnahme noch von einem Zeitpunkt, wo das Molekül noch intakt ist?
0: Das ist ungefähr so wie man bei der Sprengung eines Hochhauses, äh, die, da wo äh, äh, unten die, die, das Dynamit zündet, sozusagen fotografieren kann, bevor das ganze Haus zusammenbricht.
1: Ja, oder oder wenn ich jetzt äh, bei der bei der bei der Sprengung des Hauses äh, was weiß ich ich, ich stelle mir jetzt vor die die Sprengung ist üb, das ganze Haus überall ja. findet die Sprengung gleichzeitig statt fff, 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 fff. ja wirklich genau. wirklich gleichzeitig und ich habe äh, irgendwas was sprengt was sehr hell ist ja dann könnte ich ja in dem Moment wo der erste Lichtblitz kommt wo die Wände gerade sich öffnen, die ersten Risse kriegen, ja. könnte ich das Haus abbilden ja. und hätte noch im Wesentlichen das Haus, wie es ist. Ja. Ich habe die, ich habe dadurch, dass, ich, dass sich Risse bilden, habe ich die das Licht von innen, von der Explosion ja. und andererseits ist das noch das Haus. Okay, ja. Und, und so, wenn ich jetzt... Also ich quasi hab,
0: würde das Haus im Dunkeln fotografieren, hätte keine genau, weitere Lichtquelle, ich hätte, hätte, sondern hätte, nur das Dynamit quasi. Genau,
1: und jetzt, jetzt um, um das äh, bei dem Haus Beispiel zu bleiben, ja. ich habe ich habe äh, äh, hab das Haus, ich habe irgendetwas, was ich massiv durch das Haus durchschieße, mhm. aber in dem Moment, wo es das Haus das erste Mal trifft, wenn ich wirklich nur eine Wand von irgendwelchen Projektilen durch das Haus durchschieße, dann spiegeln die, die Projektile, die bei mir ankommen, noch das Haus wieder. danach. Äh, wenn, mhm. wenn die Projektile bei mir ankommen, ist das Haus längst zusammenfallen, ja, aber ja, die Projektile ja. spielen noch spiegeln das Haus noch wieder. Ja, ja, und so, so, ist, und das so ist das mit diesem, mit diesem äh, Durchstrahl von von Molekülen, die Aha. eben die Stru Struktur bis auf die Elektronen runter von Molekülen abbilden können.
0: Der erwähnte Nobelpreis war übrigens der für Chemie und ging an Stefan Hell. Genau und das ist das ist die die haben über
1: über einen Trick äh, diese, diese eigentliche Grenze. Ich kann mit einem mit einem äh. ich kann Dinge abbilden äh, nur ja die die, das, die die kleinste Sache, die ich abbilden kann, hat mit der Frequenz des, des ja, achso, Untersuchungslichtstrahls also zu tun. Mhm.
0: Genau. Und das haben die Umgang ausgetrickst. Ausgetrickst. Genau. ausgetrickst. So, wir sind aber jetzt hier, Ich wollte. wir sind gekommen, als ich gerade sagte, es gibt ja eine Abbildung, wo das eben dargestellt ist, wo man sich auch mal einen Eindruck verschaffen kann, wie diese Bilder, wie diese, diese Filme denn eigentlich aussehen. Und das sind, also wenn ich das jetzt mal hier zum. Diese Einzelaufnahmen, die hier natürlich abgedruckt sind, wenn ich die jetzt zu einem Film mir vorstelle, es ist im Wesentlichen eine schwarze, ein schwarzer Hintergrund, in dem sowas wie pff, ja so. Also wenn man jetzt äh, hier Rosetta und viele im Kopf hat, das sieht so ein bisschen aus, als würde da so ein Komet äh, am, äh, am Himmel vorbeiziehen, am schwarzen Nachthimmel vorbeiziehen. Das ist also so eine etwas zentrale Helligkeit und drumherum so ein bisschen weniger. Nicht unbedingt nur in eine Richtung äh, abgelenkt, aber ähm, so ungefähr kann man sich das halt vorstellen. Wieso astrologische, ich jetzt nicht gut. astronomische, äh, Astro, habe ich vorhin auch schon mal Astrologie gesagt? Ich fürchte ja. Äh, ist <lacht> mir, mir nicht aufgefallen. Bisschen mir ausgesprochen peinlich. Also ich meine das mit dem Logos. Nein, mit dem Nomos. Was denn jetzt? Mit dem Astronomie? Nomi, ne? Logi ist das, wo kologen wird. Warum haben die denn das Logos im, das ist doch gemein, das ist doch fies. Naja. Oh, es ist ja sogar farbig. Also ja, das ist, liegt, ich habe ja hab ich auch eine schwarz-weiß Kopie. Guten Abend. <lacht> ich, also hier ist es auch. <lacht> ja, ich farbisch. sehe es. Ich sehe es. Ich habe die billige Kopie. Ach du Heiligsblechl. Das ist aber spektakulär. Gerrit zeigt mir gerade auf seinem Laptop den, den, den Film. Das ist jetzt also ein, ein äh, gepulster Laser, der ja. von einem Spiegel abgelenkt, also der genau. ein, ein, ein Photonenbündel. Ist das? Uah, ist auch Laserlicht, sind auch Photonen, ne? oder?
1: Ja. Ja, sind auch P
0: Photonen. Da kommt also so ein Puschel, also ja, wie soll man das sagen, also wie so ein Tennisball, aber der, nicht, der keine scharfen Ränder hat kommt auf, den, auf diese Spiegelfläche und wird reflektiert. Aber schau mal, hinter dem Spiegel geht es auch weiter. Da geht doch was verloren. Ja, da geht was hinten durch den Spiegel durch. Oh. Kann ja
1: sein. Je nachdem, was für ein Spiegel das war. Okay, wenn er nicht so komplett... Äh also das ist jetzt zum Beispiel schon eine Frage. Ist das jetzt Licht, was wir da sehen? Oder ist das ein Artefakt aus der Näherungsrechnung? Aha, okay. Ich also meine, was wir jetzt hier sehen, ich denke, der der Spiegel, den man hier sieht in dem Bild, der ist ja nachträglich reingemacht. Und rein retuschiert. Rein genau. retuschiert, weil ich meine, den den sieht man natürlich nicht. Ja, man hat eine dunkle Umgebung, ähm, damit man den Laser äh, besser sieht. Und man hat äh, einen Nebel, um den Laser sichtbar zu machen. Ähm, und der ist rein retuschiert, um den... Äh, also, der ist nicht wirklich ausgerechnet. Und das ist schon die Frage: Ist das jetzt echt oder ist das ein Artefakt?
0: Hm. Mich wundert auch, dass das, also dieser Lichtpunkt kommt in. Also, das ist ein quadratisches Bild. Und quasi in der oberen Hälfte, an der linken Seite, betritt dieser Lichtpunkt das Bild. Dann wandert es zum Spiegel, der rechts schräg aufgehängt ist und äh, wird abgelenkt und geht dann nach links unten weg. Aber es hat so einen so Verweilmoment irgendwie, fast in der Bildmitte im oberen Teil. Da, da scheint es für den Augenblick irgendwie stehen zu bleiben. Oder, oder sich umzudrehen.
1: Scheut sch vor dem Spiegel. Ja, so
0: sieht es <lacht> fast aus. So, huch, da ist ein Spiegel. Ach, ein Spiegel. Ach ja, da muss ich mich ja vorwerfen. <lacht> Also ganz naiv würde ich ja denken, warum ist das nicht kontinuierlich? Aber was weiß ich, wie ein gepulster Laser sich verhält? Oder ein, 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 ein Bündel von Photonen, die aus einem gepulsten Laser geschubst Man werden. Man geht davon aus, dass er kontinuierlich ist. Oh, ja, oh.
1: Also kontinuierlich läuft, die Lichtgeschwindigkeit beibehält.
0: Ja, aber er scheint sich irgendwie auf dem Weg so ein bisschen zu überlegen, hm? was, was er oh, macht. Was mache ich denn jetzt? Ja, ich meine, die Frage, ist das jetzt von Walt Disney. Also ist es vom, vom Wunsch getrieben, was ich eigentlich sehen möchte, dann sehe ich das halt auch. Und wie, wie viel ist dann sozusagen hier auch noch schön gerechnet? Und ist das tatsächlich dann? Und wie viele andere Filme? die so ähnlich sind, existieren und man hat aus dem ermöglicht die nee, gibt es ja dann nicht, ne? weil wir sozusagen, wir haben ja diese eine Optimierungsaufgabe, mit, die, die alle Bedingungen gleichzeitig mit diesem iterativen Verfahren erfüllt, dann kommt ja dann am Ende dann eine Lösung dabei raus, oder? Ich weiß ja auch nicht.
1: Nein, muss nicht. Muss auch also, nicht. Also klar, ja, weil es, weil kommt, so, es kommt bei dem iterativen Verfahren kommt eine Lösung raus. Eben. Aber ob du, äh, oder nein, falsch, ich breche das iterative Verfahren irgendwann ab. Ja. Ich sage, ich rechne 100.000, 10.000 Schritte in der Iteration äh, und sage dann, jetzt wird meine Lösung nicht mehr besser. Mhm. Irgendwann breche ich das Verfahren ab, weil ich sage, jetzt ändert sich eigentlich nichts mehr. Ähm, aber es ist äh, durch nichts klar, jetzt erstmal grundsätzlich nicht, durch nichts klar dass wenn ich mit einem nicht wenn ich mit einem anderen Startpunkt angefangen wäre, ich nicht zu einer ganz anderen Lösung gekommen wäre. Mhm. Also dass es, es ist durch nichts klar, dass es nicht mehrere Minima gibt. Ich minimiere das und gehen wir mal davon aus, ich strebe wirklich einem Minimum zu und ich bin, wenn ich mit das iterative Verfahren abbreche, auch so dicht an einem echten Minimum, dass das es keine Rolle mehr spielt. Mhm. Ich habe dieses Minimum gefunden, auch wenn ich noch nicht ganz genau drauf bin, aber das unterscheidet sich jetzt durch nichts Sichtbares mehr von dem echten Minimum. Aber es ist absolut nicht klar, dass es nicht noch andere Minima gibt, die äh, ja auch Lösungen sind, sozusagen. Mhm. Und das ist jetzt eben, ich stecke ja schon was rein. Ich stecke schon rein hier, ne? da hilft es, wenn man eine, davon eine möglichst klare Vorstellung hat. Ja, ja, ich stecke klar. die Vorstellung schon rein und äh, klar, ich meine, vielleicht finde ich etwas Überraschendes. Also wenn ich jetzt, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, wir, der, dieser Leser scheint in dem Film vor dem Spiegel zu scheuen. Ja. <lacht> wenn, ich, wenn ich das jetzt noch, dieses Experiment noch mal wiederhole, und egal welche, welchen Startwert ich sozusagen reinstecke, immer wieder dieses Scheuen finden würde, wäre das schon überraschend und ich würde da hinterhergehen. Ne, wäre die Hypothese da irgendwas. Irgendwas ist irgendwas. da anders, als wir es erwartet genau, haben. Genau. Ähm, aber also ich finde schon, dieses Verfahren hat seine Schwächen darin, dass ich eine ganze Menge ein Wissen darüber reinstecke, wie es aussehen soll. Mhm. Andererseits klar, es ist natürlich das beste Verfahren, was man hat. Wenn man ein Tatsächlich sind ja diese, diese Sachen, die wir jetzt hier haben, wir, wir schicken Laserpulse auf einen Spiegel, wir schicken einen Laserpulse auf eine Materialgrenze. Das sind natürlich Sachen, die man wiederholen könnte. Also dieses... Mhm. Ohne Näherung auskommende Verfahren, dass ich das einfach häufig genug wiederhole und dann umsortiere die Bilder, wäre, wäre in diesem Fall anwendbar. Mhm, mh, und dann hätte ich mh, mh. einen
0: exakten Film. Ja. Man könnte das gegeneinander abgleichen, abgleichen. und schauen, ähm, wie gut wie gut ist dieses, dieses Verfahren. Äh, Mini-Minimierungs- Mini, also Minimin-Verfahren sozusagen. <lacht> Nicht Minimax, ja. sondern Minimin-Verfahren genau Ja, also, also erstmal Aber, also hohen ich find, Respekt vor dieser Überlegung und diesen ganzen äh, Ich finde
1: das so, ich, ich muss sagen, ich habe das gelesen und habe ich dir schon ja schon ja. ziemlich früh gesagt: Wow, ich finde das total klasse, das ist so verrückt, dass es einfach das ist, gut
0: ist. ist. <lacht> ja, genau, es ist, ähm, das ist einfach, also. Ich, ich weiß gar nicht, was mich, was mich im Moment mehr fasziniert. Auf der einen Seite eben diese ganze, ähm, dieser ganze Versuchsaufbau, wo ja auch steht, dass man das Ganze äh, das überhaupt nur hinkriegt, wenn der ganze Versuchsaufbau exakt genug äh, eingerichtet ähm, ist. Ne? Bevor
1: wir, bevor wir ähm, ähm, darüber sprechen, lass uns noch einen, einen Punkt, will ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Wenn ja, wir dann. nämlich jetzt das noch. Die, die ganze Zeit noch ausgelassen haben, ähm, das ist nämlich, dass es noch einen Trick zur Verbesserung der Qualität gibt, hier drin in dem ganzen Verfahren, und das ist das mit diesen Fenstern, die auf und zu gehen. Ach ja, richtig. Aber nee, ja, das, da steht doch auch irgendwas mit Zufall. Genau. Ähm, wir haben ja
0: möglichst regellos, ja. Genau,
1: wir, wir haben ja, wir haben ja gehabt dieses. Die, dieses Bild von der, von der Kamera, wo wir mehrere Aufnahmen übereinander machen. Ja. Und wir haben gesagt, wir bewegen die Kamera so ein, so ein bisschen äh, hin und hin, also was heißt in eine Richtung hin, um, um Bilder leicht versetzt zu machen mhm. in diesem Bild, und haben dadurch diese Summe, diese Summe. Mhm. Und du hattest ja die einzelnen Pixel aufgeschrieben, mhm. Messpunkte, X, X und Y und diese Summenbildung. Und man kann die, die Güte dieses Gleichungssystems deutlich verbessern, indem man einzelne, also tatsächlich, oder was wir ja jetzt ja wirklich haben, ist nicht nur x und y, nicht nur zwei Messzeitpunkte. Beispiel, was wir uns eben angeguckt hatten, wir x plus y ergibt m, mhm. den Messwert. Tatsächlich haben wir ja viel mehr. X, Y, A, B, C, D, und so weiter. Ne? Alle, alle möglich. Viel, viele Messpunkte, die wir aufsummieren. Ja. Wir haben eine lange Summe. Und man kann die, 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 die sozusagen Güte des, des, des Messverfahrens oder des, der wie man nachher die, das Gleichungssystem lösen kann, was man rausholen kann, dadurch deutlich verbessern, indem man einzelne Werte ausblendet. Man lässt bei einzelnen Pixeln äh, M bis P weg. Von A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, O, P.
0: Würde ich erstmal intuitiv sagen, ist F, 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 ähm, ähm, na, Informationsverlust. Warum bringt das bessere Ergebnisse? Weil
1: ich dadurch ähm, die, die, die Unterscheidung zwischen den benachbarten Pixeln verbessere. Ich habe ja, ich habe ja irgendwo eine Summe. Dadurch, dass ich drüber streiche, habe ich ja eine, eine Summe von ähm, benachbarten Pixeln zu verschiedenen Zeitpunkten. Erhöhe ich den Kontrast?
0: Kann man das so sagen?
1: Ja, ich ich erhöhe die. Ähm, Da ich weiß, wo ich wann was ausgeblendet habe. Ich denke, es ist total zufällig. Ja klar, aber trotzdem weiß ich es. Ich merke mir, was ich zufällig getan Aha, habe. Aha, okay. Also ich, ich habe eine Regel, ich habe irgendwas möglichst Zufälliges, aber ich weiß, was
0: ich getan habe. Wann welches Fenster geöffnet war. Für jeden Datenwert wird eine möglichst regellos gewählte Teilmenge der Fenster geöffnet und die Summe allen Lichts registriert, das durch diese Fenster einfällt. Möglichst regellos gewählt, aber nicht nicht unbekannt. Nicht unbekannt. Ah okay. Mhm. Und dann kann ich eben
1: ähm, daraus besser zurückrechnen, wie die wie das Original war. Okay. Okay. Also, also so eine zusätzliche Verbesserung, die gemacht wird. Und ich vermute mal, da das, da das hier, äh, die hätten das nicht gemacht, wenn es ohne funktionieren würde. Wahrscheinlich ja. liefert das, das ganze Verfahren, was wir vorher geschildert haben, keine vernünftigen Bilder. Sonst hätten sie das mit dem Spiegel-Array nicht zusätzlich eingebaut. Ja,
0: Jeder dieser Werte ist seinerseits nicht etwa ein vergröbertes Pixel, sondern eine sehr merkwürdig gewählte summarische Größe. Ah ne, das ist noch ein anderer Zusammenhang hier. An der Stelle der Linse tritt eine Art Fensterfront, wobei jedes Fenster so groß ist wie ein Pixel. Im Ruhezustand sind alle Fenster verdunkelt. Für jeden Datenwert wird eine möglichst regellos gewählte Teilmenge der Fenster geöffnet und die Summe an registriert, das durch diese Fenster einfällt. Hm.
1: Hm. Aber dazu kann ich dir jetzt auch
0: tatsächlich nicht viel mehr sagen. Ja gut, aber du, ich mache sicher, sie, sie werden den ganzen äh, den ganzen den Weg, diese Prozedur nicht komplizierter gemacht haben als, als nötig. notwendig und durch Hinzunahme dieser dieser Fenster, dieser Pixelfenster wird wird sicherlich ähm, äh, ich zog gerade mal an dem Bildschirm, da irgendwas passiert. Ähm, die, die Vermutung, die du hast, ist, wenn man diesen Trick nicht anwendet oder diesen Schritt nicht anwendet, dann kommt gar nichts Vernünftiges dabei heraus. Genau. Also weil das ganze Verfahren, also wenn man sich
1: das, das, das Bild mit dieser, äh, den Aufbau äh, anguckt, das ganze Verfahren wird deutlich komplizierter dadurch, dass sie dieses Spiegel-Array einbauen. Ja, das, das schreibt er ja auch hier. Ja, weil das Licht ja, also es, wenn ich das richtig sehe, geht das da im Strahlengang eine Reflexion liegt, muss das Licht einen komplizierten Weg vom Objekt über das Linsensystem zum Mikrospiegelarray und zurück über einen Strahlteiler zur Streakkamera zurücklegen. Mhm. Das ist eben, durch das Spiegelarray wird es nochmal, der ganze Aufbau deutlich komplizierter. Ja. Und eben auch die... die ähm ein Bild mit dieser Technik aufzunehmen, verlangt bereits hohe experimentelle Präzision. Also, das ist, genau. das macht es deutlich schwieriger. Also ist es, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren ohne. Sonst hätten sie es weggelassen. Ja, ja.
0: Also mein, mein Gefühl sagt mir jetzt, dass das, das hat was mit diesem Kontrast zu tun, also mit diesen, mit diesen Unterschiedlichkeiten, weil darauf läuft ja letztendlich die gesamte Optimierung äh, auf dieser totalen Variation. Also dass man dass, das ist ja sozusagen das Kernelement sozusagen. Ja. Und um das möglichst deutlich zu machen, stelle ich mir jetzt vor, macht man diesen ganzen Klimmzug mit diesen Fensterchen da irgendwie. Und zu, zu, zumal, wenn du sagst, ja, ich mache das, um ähm, die die Unterschiede, stärker hervortreten Beutreten. zu lassen, indem ich einfach an gewissen Stellen, die mir bekannt, bekannt sind, sind äh, aus der Summe ein paar Elemente rauslasse, damit die Unterschiede, äh, die ich messe, dann eben deutlicher hervortreten. So, äh, ja, würde ich auch sagen. Aber wie das jetzt alles zusammenspielt, da, da, das äh, übersteigt das, mein Verständnis. Aber das ist doch nicht schlimm. Wir, also wir wollen ja auch im Grunde erstmal nur grob verstehen, ich glaube, wir sind schon ziemlich Gut in der Analyse, ähm, hatten ja am Anfang schon ein bisschen Sorge, dass das alles ähm, sich gar nicht auflösen würde, aber ich denke, wir machen schon gar nicht so ganz übel. Also ich habe einiges verstanden, was ich vorher überhaupt nicht verstanden hatte, dank deiner Hilfe, herzlichen Dank. Ähm, wo kann man das denn vielleicht gebrauchen? Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen.
1: Ähm, wofür ist es gut? Und ich habe echt lange überlegt, mir ist einge nichts eingefallen. <lacht> Nein, ich hab, was heißt, ich habe lange überlegt, also ich habe so ein bisschen überlegt, mir ist erstmal nicht so richtig was eingefallen, weil wie gerade schon gesagt, die diese Beispielbilder, die sie jetzt da haben, die, die, das Verfolgen von Lichtstrahlen in, äh, am Spiegel, in verschiedenen Medien, das ist was, was man mit der alten Technik eigentlich besser hätte machen können, mhm. weil das wiederholbare Ereignisse mhm. sind. Also geht es darum, ich will, will etwas in extrem kurzen Zeiträumen beobachten, was ich nicht wiederholen kann, zumindest nicht exakt wiederholen kann. Jetzt sind so... So, so ein Molekül, also chemische Reaktion, mhm. denke ich, geht schon in die in die Richtung, weil es natürlich total schwer ist, wahrscheinlich reagierende Moleküle ähm, in die richtige Position zu bringen. Mhm. Na, also, ich meine, wenn das Ding ein bisschen gedreht ist, genau. funktioniert das nicht mal mit dem exakten Wiederhol. Die großen nach hinten. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, also insofern, Andererseits habe ich da immer noch das Größenproblem. Also ich muss ja gleichzeitig was sehr Schnelles und äh, was sehr Kleines aufnehmen. und äh, das, ja, Insofern ist das eine Idee, aber nicht so richtig tragfähig, weil es noch nicht so richtig zugänglich ist, beides gleichzeitig
0: so klein und so schnell. Vielleicht ist es ja interessant, wenn ich jetzt an diese Spiegel Geschichte und mein ein Eindruck, dass da irgendwie etwas durch den Spiegel hindurch geht, dass man zum Beispiel an der Stelle sowas wie verschiedene Materialien des Spiegels, also man nimmt Spiegel aus verschiedenen Materialien und schaut einfach mal, wie verhält sich denn dieses Licht an der Stelle? Ja, aber eigentlich so Strahlenoptik,
1: ähm, dafür braucht man nicht den, den aber auf die zeitliche Moment. Auflösung.
0: Also also das ist muss ich ja genug
1: wiederholen. Das, das ist genau ja, ne, ne, ja das, das auch, aber auch, ähm, ich meine, ich gucke mir an, wie der Lichtstrahl läuft. Das machen Leute seit über 100 Jahren, dass die äh, sich angucken, wie sich Lichtstrahlen verhalten. Dafür brauche ich nicht
0: das Fortschreiten des Lichtstrahls eigentlich. Ja, aber für alle Fälle, wo man diesen Atto-Laser zum Beispiel, den hat man ja auch entwickelt, weil vielleicht irgendwo ein Bedarf oder zumindest eine eine Technik dafür da gewesen ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel diesen atto laser irgendwie seine Eigenschaften näher beschreiben wollen würde, mhm. dass man darüber einfach mehr Aussagen machen kann. Auch da wird man es sicherlich periodisch hinkriegen, dass man letztendlich sagt, ja okay, da kommen jetzt immer die gleichen. Also ich kann das immer wieder gleich durchführen, dann muss ich jetzt auch nicht so komplizierte Rechnerei da betreiben. Ja, aber wie bin ich denn hier? Ja,
1: zumal der, zumal also genau. über der äh, blitz äh, so kurz wäre, dass man ihn jetzt hier gar nicht mehr sehen könnte. Da müsste man das Verfahren erstmal erneuern. <lacht> da brauchst du brauchst ein Mikroskop, um die Länge des Blitzes zu sehen. Also ich meine, das ist nochmal, das, ja, das ist ja der Wahnsinn überhaupt. Ich meine. Ähm, wir sehen hier ein Lichtstrahl fortschreiten mit 0,6 Millimetern. War das 0,6 Millimeter pro Sekunde? Ja. Äh, pro Bild, pro Bild. Von einem Bild zum nächsten in 0,6 Millimeter zurück. Und ich meine, dass so ein Atosekunden, müsste man jetzt mal ausrechnen können, äh, 10 hoch minus 18 Sekunden, die Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde, also. 10 hoch 5, 10 hoch 8, also haben wir 10 hoch minus 10 Meter, ist so ein atto blitz lang. Oh, Die kann man nicht mehr sehen, nein. Das ist echt unvorstellbar
0: ist dieses, was wir da gesehen haben, dieses zu lichten ein Brocken. Ja. <lacht> Boah.
1: Ja, okay, also das sind noch mal ganz andere Dimensionen. Schön, schön, wie man mit so großen Zahlen spielen kann.
0: Faszinierend. Egal. Sie haben es geschafft, sie haben es gemacht, sie haben schöne anschaubare Dinge geliefert. Ist ja auch immer schön, wenn man was zeigen kann. Ja, nur so eine so eine, so eine äh, Rezeptsammlung hier, so wird funktionieren. Wenn ja. man es denn täte, ist aber das eine, aber wenn man dann noch so schöne Filmchen zeigt, nee, kann, das schon, schon, schon mal ne? ganz beeindruckend, ja. wie viel davon jetzt auch von Walt Disney stammt, ist ja jetzt aber egal, sagen wir mal.
1: Ja, nee, also ich meine, ich glaube schon, dass das jetzt echt der Ergebnis ist. warum soll das ja. nicht. Also ich meine, das wären die schon, das ist schon das Ergebnis der Optimierung. Da wird die jetzt hier Review
0: schon gewirkt haben, denke ich mal. Genau. Und, Und die ja, renommierte ja. Zeitschriften, ne? Wo war das noch? Nature, ne? Nature, genau. Ja, also. <lacht> da
1: wird nicht gelacht. <lacht> <lacht> da muss ich jetzt lachen, das ist aber ein Insider, ich gebe es zu. Ähm, und ich habe den Artikel, den Originalartikel mir natürlich nicht
0: durchgelesen, der ist ja auch Closed Access. Ähm, ist das Closed Access? Oder? Kann aber ich... an die Bilder kommt man ran, das ist ja interessant.
1: 100 SPDF. <lacht> Ja, der Film ist, ist online, aber das ist ja... Aber jetzt kann ich... Kann ich jetzt, kann ich jetzt doch den ganzen Artikel runterladen? Als ich das das erste Mal versucht habe, ging das? Meine ich nicht. Aber es sieht jetzt hier eher nach dem ganzen Artikel aus.
0: Okay. Dann gib doch die Adresse bitte in die Shownotes. Ja, ja, mache ich. Dann kann man ja vielleicht den... Vielleicht. Hörerinnen und Hörern.
1: Bin ich jetzt im Uni-Netzwerk? Kann ich den vielleicht deswegen jetzt runterladen?
0: Das ist natürlich möglich. Das ist natürlich möglich, dass ich das von so zu Hause nicht konnte. Ah, wir sind hier im. Ah, das kann natürlich sein. Wir benutzen hier einen Rechner, der ins Netzwerk ah, der Universität ah. angeschlossen ist. Das kann natürlich sein. Gut,
1: dann verschweigen äh, wir das jetzt mal.
0: Dann sollten wir mit dieser äh, Information auch vorsichtig sein. Also gut. Ähm, also gewiefte, <lacht> man die Adresse kann man doch.
1: Ja, die, klar die, bis, ich meine, die Adresse. Die Adresse ich, ist, ist ja auch die gleiche. Ich meine, an, an, die, an, den, an das Abstract äh, kommt man ja auf jeden Fall. Ja, also das ist, das ist ja. Äh, meine, und die Filme kann man sich auch. Die kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, die sind äh,
0: nicht hinter einer Wall. Erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich dass die Filme also ja ich meine was, was steckt da vielleicht für eine Idee
1: dahinter dass die Filme öffentlich sind ja weil, sie, weil man sie schlecht ins Magazin drucken kann
0: allein da ja, hätte man ja auch eine Paywall davor schreiben können davor schalten können ne ja und was
1: willst du mit dem machen die das in, in Papier gelesen haben und jetzt die Filme sich angucken wollen
0: die, die 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 Nature gekauft haben die haben doch wahrscheinlich den Spezial Online Zugang ja nicht unbedingt ne
1: also wenn du wenn du den Artikel als Papier vor dir hast, ich ja. habe ihn echt in der Originalzeitschrift, dann will ich doch trotzdem die Filme angucken, dass die runterladbar sind. Also die Filme und die Grafiken sind runterladbar gewesen. Okay, ja, ist genau. ja dann, also die ist frei ist auf ja, jeden Fall. Ja
0: okay, ist ja okay. Wie auch immer. Ja, wie auch immer. Genau. <lacht> wie auch immer. Ein toller Artikel. Hast du uns was Schönes mitgebracht? der macht mir das große Freude. Ich meine, grundsätzlich ähm, beim, beim, beim Gedanken an solche Hochgeschwindigkeitsaufnahmen bin ich sowieso schon fasziniert. Ähm, hier so bei ADAC-Crash-Tests oder so macht man das ja auch gerne mal. Ja. Ne? Und es ist ja doch mal ganz spannend zu sehen, ähm, was in dieser doch recht kurzen Zeit des Aufpralls passiert. Ja, Alles so passiert. Also wahrnehmen, mit meinen Augen kann ich das nicht, was Natürlich da jetzt nicht. alles genau. gerade zerbricht oder von hinten nach vorne fliegt oder so. Letztendlich habe ich nur einen Zustand vorher und einen Zustand nachher und, und wie es dazu gekommen ist, das kann ich auch ohne Hilfe dieser Hochgeschwindigkeitskameras mir nicht erschließen. Und das ist da schon spannend und faszinierend, aber das, das geht ja hier dann nochmal mal in, in eine Dimension, in ganz
1: andere Dimension,
0: die, die das komplett ist, ja. mein Hirn. Äh, genau.
1: Also das, das ist, also finde ich auch dieses, ja, Mindblasting, Eine Sekunde in 127 Jahre, also einfach dieses diese Dimension, das ist echt Wahnsinn, oder? Das ist wirklich unglaublich
0: der ultraschnelle ultrakurzfilm er ja, <lacht> ja, muss ja, eben ultra kurz, kurz sein, sein weil sonst reicht ja, ein Leben nicht ja, erreicht, sowieso ja, nicht ein Leben aus, um sich den anzugucken. Ja. Super. Genau. Ich glaube, damit sind wir durch. Ja, ja. Wenn, wenn jemand Anwendungsbeispiele
1: hat, soll er die gerne äh, uns zukommen lassen, weil oh, mich das ja. wirklich schon interessieren, irgendwie so ich finde das total toll, ich finde das total faszinierend. Aber so richtig, es wäre schon schön was zu wissen würde das ist eine, wäre eine gute Anwendung, auch wenn sie vielleicht noch nicht funktioniert. Weil ich meine, dass es experimentell wirklich schwierig ist, das Ding anzuwenden. Ja. Also die, die Anwendungen, die wir jetzt ja sehen mit diesem Lichtbild, sind ja sehr einfache Anwendungen. Und wie gesagt, da würde das insofern einfachere Verfahren, das ohne die ganze Rumrechnerei und ohne dieses Spiegelarray array auskommt, äh, funktionieren eben, indem man es einfach wiederholt. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie, es würde mich einfach interessieren. Ja. Was, wäre, was wäre eine potenzielle Anwendung genau. für etwas in diese Richtung? Finde ich schon, fände ich schon
0: spannend. Die steht ja als, äh, als Anwendung. Damit kann man einen Lichtpuls zusehen, wie er von einem Spiegel reflektiert wird oder mit seinesgleichen durch verschiedene Medien um die Wette läuft. Ja, aber wie gesagt, das könnte man mit dem anderen auch. Ja, und das ist vielleicht jetzt auch den Wettlauf... Äh, ja gut, so, je nachdem was für Medium das ist, das könnte Grundlagenforschung sein und so weiter, möglicherweise, aber du hast schon recht, dafür braucht man dieses dieses Advanced, dieses Aufgeblasene nicht unbedingt. genau mhm. Ja bitte, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls äh, jemand dabei ist, äh, der eine Anwendung für diesen Spezialfall äh, weiß, dann bitte einmal mitteilen. Ansonsten kommen wir zum Ende. Genau. Möchtest du noch was sagen? Famous last words. Danke. Ach,
1: oh. <lacht> Danke an Spektrum, dass wir das vorlesen dürfen, ja, dass wir schön. darüber reden dürfen. Danke an äh, die, die Forscher Liang Gao, Jingjiang Liang, Jia Li und Li Hong Wang.
0: Vom Optical Imaging und und Laboratory der University of Ja, und der mit dem, mit dem, mit dem Druckfehlernamen der Ramis Rushka vom Media Und Lab. an Christoph Pöppe,
1: der uns das näher gebracht hat. Ja. Und an die Zuhörer und an dich,
0: Martin, für Bitte. Technik und Gerne. Für
1: Räumlichkeiten
0: Hat ja gut funktioniert. Das hat ja. uns keiner gestört. Wir haben ja unsere Ruhe gehabt. Jetzt ist aber auch Zeit, die Fenster mal wieder aufzumachen. Genau. Ich habe das Gefühl, ich will jetzt langsam hier <lacht> ja, im eigenen Saft. Äh, ja, genau. Lass, lass uns zum Ende kommen. Okay, also nochmal Dankeschön fürs Zuhören mhm. bis hierhin. Ich mhm. ähm, hoffe, es war eine vergnügliche Reise durch die äh, Hochgeschwindigkeitsoptik <lacht> und ein bisschen Mathematik hinten auch dann auch noch. So. Hat er ja schön erklärt, der Gerät. Also mir hat das richtig gefallen. Danke dir dafür, für diese Erklärung. Und dann sage danke ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen und wieder einen schönen Artikel aus Spektrum der Wissenschaft besprechen
1: werden. Ja. ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.